0: Multiplayer oder. Muss ja Multiplayer machen, ne? Zwei Player.
1: Multiplayer? Für ja. was?
0: Für unser uh, uh, Trans-Philosophical uh, uh, Invasion.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Multiplayer.
1: Ja. Gemeinsam die Welt, ähm, Weiß ich nicht, was eigentlich? Weiß Ausrotten oder retten?
0: Ein bisschen von beidem. Ein
1: bisschen von beidem.
0: Und dann drücken wir Play. Und dann geht's los.
1: Ja. Jetzt, jetzt Start drücken.
0: Jetzt bitte Start drücken. Genau.
1: Ich bin gar nicht darauf vorbereitet jetzt gleichzeitig zu essen naja. und zu reden.
0: Das wird eine Herausforderung.
1: Weil man muss ja irgendwie so nah am Mikro sein und dann kann man ja, ganz schwer sich aufs Brot schmieren konzentrieren. Man kann Nur ein bisschen näher zum den Mikro. Also, wir machen hier gerade Multitasking, ne? Multiplayer Multitasking. Wir waren ja gerade Spazieren, ganz kurz. Ich kann nicht hier kurz erzählen, äh, was ich mir da geholt habe. Oh. Und zwar habe ich ein Dokument von meiner Ärztin bekommen, die übrigens sehr cool ist. Naja. Ich habe sehr, sehr, sehr lange nach einer sehr coolen Hausärztin gesucht. Das hat wirklich eine Menge... <lacht> Weite Fahrten und so hinter sich. Und jetzt ah, ist sie ja einfach ja. so fünf Minuten von mir entfernt. Weißt du, so <lacht> überall durch die Stadt gefahren, irgendwelche Ärzte immer angehauen und immer war das. So, so wirkt es erst cool und dann entpuppten die sich als entweder total inkompetent oder als Rassisten oder als eine Mischung aus beidem. Oh, wow. <lacht> das war echt furchtbar. <lacht> Aber heute habe ich von dieser coolen Ärztin ein ärztliches Attest bekommen. Oh ja. Das ähm, mir eine wirklich krasse Ersparnis bereitet. Aha. Und zwar, wenn ich nach dem TSG, dem transsexuellen Gesetz, meinen mhm. Namen ändern möchte auf dem Personalausweis, ja. <lacht> struggle mal den Knoblauch daraus. <lacht> Dann ähm, müsste ich dafür eigentlich Gutachten bekommen von mindestens zwei Fachärzten, die mir quasi attestieren, dass ich eben meine Störung oder psychische Krankheit oder was auch immer habe, die eben ähm, schon sehr lange vorliegt, wegen der ich in Therapie bin, Mhm. bla 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 bla, damit ich dann vor dem Gericht quasi mir erklagen kann, dass mein Name geändert wird. Also im Grunde ist es so, dass du halt diese Gutachten brauchst und dann kannst du eben deinen Namen ändern lassen. Musst du sagen? ähm, Im Grunde schon, ja. Also im Grunde musst du sozusagen, beziehungsweise du musst halt äh, beweisen, dem Amt beweisen, dass es dir wirklich ernst ist. Und du nicht nur einfach deinen Namen ändern möchtest, weil du gerade Lust drauf hast. Sondern es muss halt wirklich bewiesen werden, weil eben Transsexuelle immer noch quasi nicht für voll genommen werden in dem Sinne. Mhm. Also aus der bürokratischen Sicht könnte man das, finde ich, so sehen. Ähm, da müsste ich halt 1.200 Euro bezahlen für diese Gutachten.
0: 1.200
1: 1200 Euro? 1.200 Euro. Und das hat mal eben, es gibt natürlich dann Verfahren, wo du diese Kosten wieder erstatten lassen kannst und so weiter. Aber Mhm. das ist natürlich auch nur, wenn es erfolgreich ist. Es könnte, warum auch immer, passieren, Mhm. dass ich eben nicht sozusagen gewinne, wenn man so möchte, und dann weder meinen Namen ändern kann, noch die Kosten So, Prozesskostenerstattung wäre das, ne? Ja, Ja,
0: das ist ja auch ein beschwerliches Prozedere, ne? Auch von anderen anderen Belangen. Ja, das
1: nervt einfach. Und ähm, es gibt nicht mehr eine Chance darauf, dass es, äh, also keine Aussicht darauf, dass es sicher ist. dann.
0: Boah. Und am Ende sitzt du da mit Schulden und dann hast du irgendwie noch einen Anwalt und sowas.
1: Ja, ja, genau. Ja, Und dein Name wurde immer noch nicht geändert. Und äh, genau. Und jetzt gibt es ja seit 2018. Dieses ähm, Gesetz zur dritten Option, mhm. nachdem man ja im Personalausweis für diesen Geschlechtseintrag und damit auch verbunden ist der Name, dann ähm, ja. entweder männlich, weiblich oder eben divers eintragen lassen kann. Oh ja. Und da natürlich viele Menschen jetzt schon erwachsen sind oder geboren werden, die intersexuell sind, also per weiß ich nicht, medizinischem Gutachten, weder klar männlich noch weiblich sozusagen, Mhm. Ähm, (lacht) ähm, gibt es natürlich ganz viele Verfahren dafür, dass die jetzt eben sich ein ärztliches Attest holen und mit dem dann, mit dieser Bescheinigung, sich ihren eigentlichen Eintrag holen können, was ja jetzt alles erst möglich ist, seit 2018. Und die Bestimmungen dafür sind halt so geschrieben, dass nicht klar ist, dass es nur medizinisch nachweisbar sein muss. Und es kann halt auch psychisch sein, diese Abweichung. Und ähm, genau das ist eben etwas, was man jetzt nutzen kann, die Chance. Und deswegen habe ich jetzt eine Variation der Geschlechtsentwicklung attestiert bekommen für meine... Ach, das steht da drauf? Genau.
0: Variation für die Geschlechtsentwicklung?
1: Genau, bei Rick vor liegt eine Variation der Geschlechtsentwicklung vor, die weder als männlich noch als weiblich definiert werden kann. Und mit diesem Wisch, weißt du, mit so einem A4-Blatt mit Stempel drauf, was mhm. mich 17 Euro gekostet hat, die normale 17? Ja, die normale Tages-, weiß nicht, weiß nicht, äh, Dokumentbezahlung. Ach so, das
0: kostet auch noch Geld.
1: Ja, aber ich meine 17 Euro im Vergleich zu 1200 Euro. Das ist ein super Deal. Ist ein super Deal, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ja, und mit dem Ding kann ich eben jetzt zum Standesamt gehen und die dürfen das nicht hinterfragen, sondern die ändern dann einfach den Geschlechtseintrag und somit auch den Namen gleich, kann man gleich mit ändern. Cool. Ähm, ohne weitere Umschweife. Das ist ja nice. Und das ist wesentlich besser, als jetzt da irgendwie Gutachten einzuholen und von einem Gerichtssaal zum anderen zu hoppeln, so ungefähr, und mir das zu erklagen. Ja.
0: Klingt nicht schlecht, also da muss ich jetzt sagen, irgendwie, also äh, vielleicht entgegen, also im Anbetracht der herrschenden Verhältnisse politisch gar nicht so schlecht gelöst, erstmal, ne?
1: Ja, aber so. das ist auch eine, eine Lücke sozusagen, die mhm. von findigen Menschen entdeckt wurde. Mhm. Also, okay. also natürlich haben sich alle in der, sag ich mal, Szene, die davon betroffen ist oder Menschen, die davon betroffen sind, in, weit, in welchem Sinne auch immer gewünscht, dass die Regelung so ausfällt, dass eben jeder zum Amt gehen kann und sagen kann, ey, ich fühle mich so wie das und das und ich möchte das gerne eingetragen haben. in ja, Personalausweis. Okay. Das ist natürlich die Wunschvorstellung gewesen und ähm, die Gesetzeslage ist dann eben, oder die, wie es Gesetz geschrieben wurde, ist dann nicht ganz so offen, aber es ist eben immer noch so geschrieben, dass man eben da das so hinbiegen kann, wegen der Psyche, okay. die eben auch eine Rolle spielt. Ähm, denn zum Beispiel kann man es nicht an, weil Intersexualität auch so unterschiedlich ist, kann man es nicht an bestimmten Merkmalen festmachen. Weißt du, also nicht jeder intersexuelle Mensch hat die gleichen Ausprägungen. Manche haben nur einen anderen Hormonhaushalt und man sieht ihnen das überhaupt nicht an. Mhm. Andere haben komplett andere Geschlechtsteile tatsächlich, also Brüste und Fenis als Kombi- Kombination zum Beispiel. Mhm. Und so weiter. Und ähm, das heißt, da musste irgendeine Klausel drin sein, die es halt so vage macht, dass alle intersexuellen Menschen Hm. sozusagen mit Sicherheit ihren Marker bekommen. Und da es so vage ist, können halt da auch dann Menschen mit reinschlüpfen, die sozusagen Ah. zum Beispiel trans sind und sagen: Meine Psyche ist schon so. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann brauchst du aber, wie gesagt, Ärzte oder Ärztinnen, die halt mitmachen und sagen, ja, ich äh, unterschreibe das Ding hier.
0: Na, ah, okay, das ist dann auch das so eine Das ist Höhe der Punkt, dann, ne? ne? Ja. Dann gibt es bestimmt einige, die sagen, nee, Humburg, das mal. Ja,
1: oder die sagen, sie sind nicht wirklich intersexuell, was ja stimmt, dann, ah, oh, okay. ähm, ne, dann ja, dürfen sie das nicht ja. in Anspruch nehmen. Natürlich die halt denken, sie würden sich auch und das ist ja auch der Punkt, damit strafbar machen mhm. und machen sie aber nicht, da eben die Auslegung möglich ist Aha. auf diese Art. Ja, das äh, ist natürlich keine super perfekte Lösung, weil es immer noch nicht offiziell mhm. möglich ist ja. und immer noch eine Erd-, ne das Vertrauen der Ärzte braucht, was natürlich blöd ist wenn man zum Beispiel auf dem Dorf wohnt und nur einen Arzt hat und der ist Ach. transphob. Oh so, weißt du. Sonst
0: nicht. Ähm, ja. das Brot aus der oh, <lacht> Packung. Holen.
1: Ja, oh. genau. So. Und sonst ähm, habe ich auf jeden Fall auch noch was vorbereitet. Aha. Also grundsätzlich kann ich ja immer nur ein bisschen, nee, müssen wir ein bisschen darauf eingehen, was sich eigentlich bei mir verändert. Das haben die so vergessen die letzten Male. Ja, ne? Einfach ähm, zu viel. Gechillt. Einfach, einfach zu viel rumgechillt und jetzt snacken wir hier. Jetzt snacken wir schon wieder. Beziehungsweise du snackst und ich laber. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einfach noch, ich, das kann ich
0: vielleicht nochmal kurz sagen, die Aufnahme findet es ja nicht wirklich live. Ne? <lacht> Was? Also, Skandal. Das so Skandal, aber ich schaffe es einfach nicht zu, zu frühstücken vor der Aufnahme. <lacht> Deswegen äh, muss ich das notgedrungen, muss ich da notgedrungen einen schönen Showgag draus machen.
1: <lacht> Verstehe, ich habe aber auch Hunger. Mhm. Ähm, naja, also, was hat sich bei mir verändert? Also, die Stimme, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Da habe ich was vorbereitet. Oh yeah. Und ähm, mir wächst jetzt so, vielleicht siehst du das schon ein bisschen, so ein bisschen. Ja so ein bisschen Damenbart, der ist schon so ein bisschen mehr ist als vorher. Also es ist so über den So ein Enten. Pflaumen? Ja, oder? es ist so ein Pflaumen. Ne? Ah. Genau, man sieht das am Anfang ja nicht so krass, aber genau, mir wächst so ein bisschen, ja, Bart kann man nicht dazu sagen, aber vielleicht Pflaumen <lacht> ist vielleicht das passende. Genau. Aber so fängt es an. Ey. So fängt es an. <lacht> ja. ne? Und ein Haar habe ich schon am Kinn. <lacht> ja? Ein dunkles Haar habe ich am Kinn. <lacht>
0: richtig witzig. Ich würde gerne mal wissen, wie das genau funktioniert. Also, mm. was genau, also da, da bin ich nicht gebildet genug für medizinisch oder so, ne? Was ja. genau passiert, wenn dieses Hormon so durch den Körper läuft und sagt, ah, da, da lässt sich jetzt nachwachsen. Ja. kommt er, Und dann sitzt das dann da so und drückt das nach draußen. <lacht> los los geht's. Nicht. <lacht>
1: ja, <lacht> Geile Vorstellung. <lacht> ja. ja, ich äh, weiß das so auch nicht so genau. Also das wäre jetzt <lacht> fatal, da irgendwas zu <lacht> unterstellen, <lacht> zu versuchen, zu erklären, ohne medizinisches Wissen. Aber ja, es ist schon abgefahren. Genau. Und sonst? Mh, fällt mir nicht so viel ein.
0: Nee? Dann hm.
1: hast du ja noch was vorbereitet.
0: Ja. <lacht> ist neu, da lege ich auch gerade mal kurz das äh, Brotmesser weg. Ja, pass beiseite. Auf,
1: also, pass auf, ich werde dir jetzt in Bezug auf Transphilosophisch Folge 1 einen Satz vorlesen, Aha. beziehungsweise sagen, mit meiner jetzigen Stimme, den ich rausgeschrieben habe aus Transphilosophisch 1. Und danach werde ich das abspielen. Ich habe das nämlich als äh, Einspieler vorbereitet, Ooh. wie es damals klang, wie ich es <lacht> damals gesagt habe, ja. ja also pass auf. Und zwar habe ich mir den schönen Satz ausgesucht. Um, pass auf, jetzt hör genau zu, wie sich das anhört. Ich bin immer wieder erstaunt, wie man es nicht schafft, seine Entwicklung zu beobachten, sondern immer nur im Rückblick zu sagen: Wow, ich habe mich entwickelt und es ist einfach passiert. So, behalts im Kopf, ne? Pass auf jetzt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie man es nicht schafft, seine Entwicklung zu beobachten, sondern immer nur im Rückblick zu sagen: Wow, ich habe mich entwickelt mhm. und es ist einfach passiert. Was, Alter? Das ist ja krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, es ist das nicht abgefahren? Das ist abgefahren? Mir nee, ist das gar nicht aufgefallen? Ja, das ist richtig Alter. crazy. Das ist crazy shit, Alter.
0: Ich meine, wir sehen uns einmal die Woche mindestens, ne? Ja,
1: du hast es nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich. Und ich habe vorhin diesen Snippet rausgesucht, ne? Ich habe einen Satz gesucht, der irgendwie passt. Und ich habe fast die Krise bekommen, weil ich konnte mir keine 30 Sekunden lang zuhören, weil das so absurd ist, zu denken, das war vor ein paar Wochen. Ne? Naja. Ich meine, die machen die zwölfte Aufnahme, das war vor zwölf Wochen.
0: Zwei fucking Wochen, Alter. Das ist ja
1: crazy. <lacht> und ich, ich kann mich selber nicht mehr so gut hören. Das ist echt krass. Also ich denke also, oh Gott, das will das, ne, das zerfickt mein Hirn total. Ja, ja. Ich glaube, man ist gar nicht darauf ausgelegt, dass sich irgendwas im Körper so schnell verändert, ne?
0: Ja, Das ist echt abgefahren.
1: Ja. Aber ja, das ist krass, oder?
0: Abgefahren, Alter.
1: <lacht> ja,
0: das ist witzig. Ich habe auch, ich merke, ja, wie gesagt, ne, wir sehen uns irgendwie mindestens einmal die Woche. Äh, äh, ähm, und... Ich dachte auch irgendwann an einem bestimmten Punkt, dass du mich plötzlich an irgendwen erinnerst. Und es ist tatsächlich so, ist mir dann irgendwann mal eingefallen, du erinnerst mich neuerdings an einen ganz alten Freund von mir, wie der früher aussah. Ach was. Einfach nur von der der Gesichtsform, gleiche Augenfarbe, die Augenpartie ist auch sehr gleich und dann irgendwie auch die Frisur vielleicht, weil du dann auch irgendwie mal Haare geschnitten hast zwischendurch. Mhm. Ähm, war halt irgendwann die Frisur dann sogar so, so, so passend. <lacht> Krass. Weißt du? Und ja, du erinnerst mich an diesen, an diesen Typen von damals, Alter. Das ist witzig. Es hat sich das tatsächlich heißt, wahrscheinlich eine Menge geändert, ne? Mhm. Ich kann man mal auch zwei, zwei Bilder von so Vorher, Nachher oder sowas mhm. mal nebeneinander legen und mal gucken.
2: Ja, stimmt. Ne?
0: Einfach mal, mal, um zu gucken. Mhm. Möglicherweise habe ich aber ich da irgendwas auch nicht gesehen oder bemerkt, was sich verändert hat, so richtig. Mhm. Hat so schleichend kommt. Ja. Schnell, aber schleichend. Zwölf <lacht> Wochen sind ja jetzt ne, auch eine gewisse ja. Zeit. Ja, krass. <lacht> krass, das
2: klingt halt
1: als, weiß ich nicht, wie so ein Kind irgendwie für mich. Das ist total komisch. Ja,
0: ne? ich, also es ist wirklich sehr anders, klopft einer. Das ist wirklich, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ausnahmsweise mal sprachlos. Ich b-
1: eigentlich hat er nur Hunger und. will, Hunger. will endlich in dieses
0: leckere Zwiebelbaguette beißen. Oh.
1: Ja. Genau. Aber möchtest du nicht noch erklären, warum wir eigentlich am Anfang des Podcasts so einen Klink gehabt haben?
0: Ach, das möchte ich sehr gerne erklären. Ähm, der Gameboy hat ja jetzt irgendwann Geburtstag, ne? Mhm. Und, äh, naja, ich habe ja so ein Ding zu Hause. Und das war die, für alle, die ihn nicht kennen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind als ich, <lacht> so zwölf oder so, keine Ahnung, weil man den Gameboy nicht mehr kennt. Muss man schon, Nee, ja, ne? Gibt's schon Leute, die den nicht mehr kennen,
1: so richtig? Naja, wenn du größere Geschwister hast, dann wird das wahrscheinlich trotzdem weitergegeben. Ja,
0: das stimmt. Schon Wobei ich glaube,
1: ich kann mir vorstellen, dass so Menschen, die direkt von Kind auf an ein Smartphone haben, hm. den nicht mehr kennen. Dann. Das kann sein, ja. Weil dann gibt es so viele andere Spiele, so. Aber früher, ich meine, also als ich groß geworden bin, ich habe auch Gameboy gespielt, dabei war es nicht meine Zeit, sozusagen meine hm. Konsole. Da waren eigentlich andere Sachen.
0: Ja, verstehe. Aktuell,
1: ja. Weil ich ja. eben auch größere Geschwister habe und dann.
0: Naja, jedenfalls ist das halt dieses, ist das halt das Geräusch gewesen, dass man, das man macht, äh, wenn man den Gameboy einschaltet. Und jeder kennt das, der den, mit dem Gameboy aufgewachsen ist. Man macht das an und dann kommt dieses Nintendo da runtergefahren. Und wenn es genau in, in der Mitte ist, macht es bling. Ja. Und dann geht die geile Musik los. Ja. Ne? Geile Musik tatsächlich, die die ja. da komponiert haben. Oder, oder in 16-Bit mhm. oder was das ist.
1: Ich bin ein Riesen-Fan von Game-Musik, also mhm. ganz besonders die ja. Nintendo-Musik.
0: Das ist echt groß, ne? Das ganz großes Kino.
1: Das ist richtig, also der Soundtrack von den Kirby-Spielen, mhm. ich kenne die alle, mhm. ich kenne die alle auswendig.
0: Ich habe ja Kirby 1 und 2 dabei.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch noch mindestens drei, ne vier Kirby-Spiele rumliegen. Oh ja. Also ich bin schon, kann man schon sagen, ziemlich... Ähm, Krasser Kirby-Fan. Also mm. ich glaube, ich habe sogar so angefangen zu zeichnen. Mm. Ähm, ich habe mir nämlich so Schablonen selber gebastelt, wo ich Kirby gezeichnet habe. Dann habe ich den auf, also auf Pappe. Dann habe ich die ausgeschnitten, die Kirbys. Und dann habe ich immer um die Kirby-Pappen rum die Linie nachgezogen, damit ich dann ganz viele Kirbys auf einem Blatt malen konnte. Cool. Ohne die Form <lacht> zu verkacken, weil ich meine mm. Kreis malen mit so vielen Dingern, dann war halt nicht so leicht. Ja, Und okay. äh. Was habe ich ge- so Kirby-Zirkus zum Beispiel, habe ich dann gemalt. So ganz viele Kirbys über Nana, die irgendwie so irgendwelche zirkus machen. <lacht> Witzig, <lacht> ja. Richtig also hast lustig. du Bilder
0: gemalt oder richtige mm. Comics?
1: Mm.
0: Bilder. Ich habe hab ja auch eine Zeichner-Ader gehabt. Das war das Erste, was ich eigentlich gemacht habe früher als mm-hmm. Kind. Und ähm, naja, bei mir war dieser ganze Disney-Scheiß. <lacht> So gerade on top, weißt du? Und dann habe ich diese ganzen Dinger gemalt. Donald Duck und Mickey Mouse und äh, Darkwing Duck war ganz groß. Mm. Kennt ihr noch irgendwer? Darkwing Duck? Schreibt in die Darkwing Kommentare. Dark. Kennst du den?
1: Ich weiß nicht genau, wie sieht der denn aus? Hat der so einen lila Cape?
0: Ja, genau. Und ja, so einen riesigen Hut. Ja,
1: genau. Mhm. Der ist nice, ja. Der ist cool.
0: Das war auch, glaube ich, satirisch ganz gut. Ich, das, ich muss das nochmal re-watchen,
1: <lacht>
0: um zu gucken, Re-watch. ob das gut war.
1: Ja, Ja, krass ist ja, dass ähm, du bist auch so ein. Das ist wie so eine Gretchenfrage eigentlich, Hm. wo sich schon die Geister scheiden können. Und zwar Playstation oder Nintendo. Hm. Mhm. Also wenn jemand mit Playstation kommt, dann tut es mir wirklich leid. Ich glaube, dann werden wir in diesem Leben nicht mehr zusammenkommen. ist bei mir auch so. Das wird nicht passieren. Also da bin ich auch äh, sehr geprägt.
0: Ich bin eine Nintendo-Person.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Ja, Mhm. Nintendo. Und... Ja, ich habe extrem viel Nintendo 64 gezockt. Ja, so, das und dann hat man, ist, und es ist auch so cool. Ne? Im Dorf gab es ja nichts zu tun. man hast halt irgendwie deine zwei Freunde angerufen, dann kamen die vorbei. Und dann hat man so zusammen halt stundenlang Super Mario Kart gezockt. Ne? Ja. Also Mario Kart 64 <lacht> war einfach der Kracher. Und ähm, was ich halt bis heute behalten habe, ist dieses Mario Kart beendet Freundschaften. Was? <lacht> also... Wenn du so ein richtig krasses Match mit jemandem hast, das äh, kann schon echt brutal werden. Ich war letztens auf so einer Party und dann stand da so, so eine Konsole rum und war halt angeschaltet und es war auch Mario Kart und dann, boah, ich bin so ausgerastet auch.
0: So eine Kon- so, wenn ja, du halt ja. schon
1: irgendwie ein bisschen was intus hast und dann halt so ein Spiel spielst, weißt du, sowas wie Mario Kart, wo du, hat das Frustpotenzial einfach so groß ist. Mhm. Das Frustpotenzial, weil du einfach, du kannst jemanden halt abschießen, so der ist in der ersten Position und dann schickst du so einen blauen Panzer hin und weiß ich nicht was, weißt du, und der trifft halt genau <lacht> die Person und du weißt ja, es so, genau. Oder du bist dann so ein Experte, der sich dann, ähm, das mache ich sehr gerne, auf den zweiten Platz zurückfallen lässt, weil er weiß, da kommt schon der, der blaue Panzer und dann trifft es halt den, die Person vor einem. Ne? <lacht> das perfektioniert man dann so, ne? Ja. Und mhm. Gameboy natürlich. Mhm. Gameboy war ja auch geil.
0: Gameboy war mein das erste, also die erste Videospielkonsole. Ist das eine Konsole?
1: Ich denke schon. Oder irgendwie
0: sowas. Die ich, die ich selber besessen habe, sozusagen. Mhm. Und das war halt der Oldschool Gameboy halt, ne? Mhm. Der jetzt Geburtstag feiert und so. Und ich war ähm, ein riesen Mario-Fan. Ja. Die Sache. Videospiele waren. Das war da, ich weiß nicht, das war halt die Zeit. Das war Anfang der 90er, wo ich damit anfing. Und da gab es zum Beispiel einen äh, äh, in unserer Gegend, der hatte, da hatten die Eltern irgendwie so ein so, so am Rande hatten, sie hatten so eine Doppelhaushälfte und der, die hatten den Kindern unten im Keller so ein äh, so eine Spiel, so ein Spielkeller gelassen. Boah, das war voll nice. Das ist ja richtig fett. Das war so, oh krass. Es war für mich so voll die, voll der Luxus, da hinzugehen. Ja, voll das
1: Paradies, Alter. Ja,
0: voll das Paradies. Also wirklich, und dann stand dann standen da für die Kinder irgendwelche Sofas rum und dann halt ein Fernseher. Und davor stand halt die NES, mm. also das NES, yeah. das Old School NES, halt mm-hmm. mit den mit Super Mario Brothers, wie es dann hieß, ne? und, und auch Tetris und, und so. Und dann hat man halt diesen schissel gezockt und das ja. war so voll geil. Also ich hatte nie so viel so Sachen selbst, halt ne? mm. Aber es gab und dann hatte ich noch einen anderen Freund und der hat immer alles gekriegt, was er
1: oh, so was ne er Leute. wollte,
0: ja. Ja, ne? ja. So der hat dann so, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich war keine Ahnung, ich war zu jung, um da jetzt irgendwas drüber zu sagen oder so. Ne? Ich wusste halt eigentlich nur, ja, der hat alles. Der hat vom <lacht> Atari. Und wenn es das Neues, Neueste gab, dann musstest du nur kurz warten und er hatte das. Weißt oh, du?
1: Krass, so eine ja, Leute, Mann. ja, genau.
0: Und dann bist du da hin und hast die so, auch so ein bisschen ausgenutzt, um einfach um, um zu spielen, weißt Natürlich, du? Natürlich, ey. Oh Gott, ey, voll mies. Ja. Aber, aber eigentlich waren wir dann irgendwie, waren wir dann schon Friends. Naja, wie man das halt so ist in dem Alter, was, was man ja. da schon, ne? Ja, ja. Freundin. Wie alt war ich da? Sechs, sieben, acht oder so. Keine Ahnung. Aber ja. ja, Videogames, ne? Das war irgendwie so ein ganz so ein, so ein erhebender Moment der Kinder. Die diese, das sind, ich glaube, jeder, fast jeder hatte so eine Faszination für diesen Scheiß. Auf
1: jeden Fall, ja. So,
0: da, ne? Da bewegen sich Bilder, so Zeichentrickfiguren, die kannst du selber bewegen. Ja.
2: Das ist Scheiß. total
1: geiler Scheiß, so. Und vor allem, also auch dieses Universum, was Nintendo jetzt speziell so geschaffen ja. hat, ne, das ist ja so wie Disney eigentlich auch. Es ist einfach so ein, es hat halt Zusammenhänge, ne, da werden Geschichten erzählt. Jedes ja. Spiel, was von Nintendo rauskam, war ja irgendwie auch so eine Geschichte. Jedes Kirby-Spiel hat eine eigene Handlung, ja. in der andere Gegner und Charaktere oder auch ähnliche oder neue oder gleiche ähm, so wieder auftauchen und... Ne, es gibt so, so Dinge, wo eben Rache eine Rolle spielt, weil sie in einem anderen Spiel schon mal aufgetaucht sind und da besiegt mhm. worden sind und sowas. Ne? Mhm. Oder guck dir die Zelda-Spiele an, ja. was da für eine krasse Mystik und, und Welt dahinter steckt, Alter. Ja. Das ist unfassbar, das sind richtige Geschichten, da kann man ja auch, verfil- teilweise ja. wurden Spiele ja verfilmt. Auf jeden so.
0: Fall, das waren wirklich, da, da steckt ein Storytelling hinter, das ja. ist irgendwie wie und, so ein eigenes Medium. Ja, und, das und die
1: Musik auch, im Grunde ist es wie der bessere Film, so, mhm. weißt du, weil du kannst ja. noch mitmachen, Alter. Die Musik genau. ist geil, die Charaktere sind geil und die Farben und die Bildwelten ja. sind einfach großartig. Ja, und alles haben wir zu verdanken. Shigeru Miyamoto.
0: Mhm, genau, ne?
1: Der Dude, der hat's Raum gerissen. Und weißt du was über die Geschichte so ein bisschen? Über ähm, Nintendo? Über dass die eigentlich kurz vorm Absturz waren und es hätte eigentlich alles, wenn er nicht da gewesen wäre, nicht stattgefunden. Ja, ich
0: weiß nicht mehr genau. Der hat ja dann auch irgendwie Donkey Kong gemacht, wo. Ne? Genau, also
1: das Problem war, die hatten halt ähm, so ein Spiel, was dem Space Invader.
0: Das Ah, kennst du wahrscheinlich. Sehr
1: ähnlich war. So. Und damals war das noch nicht mit dieser ähm, mit diesem ich sag mal Konsolenprinzip, dass du eben das Spiel in die Konsole steckst und aber auch ein anderes Spiel reinstecken könntest und dann spielt es halt was anderes. Sondern damals hattest du tatsächlich noch wie im Casino oder im, im weiß ich nicht, Club oder so, in diesen riesigen Kästen, wo du nur ein Spiel dran spielen konntest. Stimmt. Und das war eben auf Platinen gespeichert und die hatten eine bestimmte Größe. Und jetzt hatte man das Problem, man hat halt Milliarden investiert auf den US-amerikanischen Markt und dort eben diese Spiele-Dinger hingestellt und auf dem japanischen Markt lief halt so ein dem Space Invader sehr ähnliches Spiel sehr gut an. So, weil die hatten nicht Space Invader. Mhm. Und äh, da verkaufte sich das sehr gut. Da war, war Nintendo auf jeden Fall gut dabei. Aber dann auf dem US-amerikanischen Markt wurde eben so viel investiert, lief das gar nicht, weil die hatten Space Invader. Ach. Und es war dem zu ähnlich und auch zu kompliziert für die Kids und die wollten andere Sachen machen. So Und dann war halt so die letzte Rettung irgendwie jemand, der jetzt auf diese Platinen, bzw. in diese Automaten eben auf die gleiche Größe Platinen ein Spiel baut, Weil das Problem war ja, damals war das ja noch viel manueller alles, das heißt, Mhm. es musste da genau reinpassen, das war gar nicht so leicht, damit das überhaupt angezeigt werden kann. Und nicht diese ganzen Dinger, die überall in den den USA jetzt standen, umsonst rumstanden und halt einfach nur quasi Geldverschwendung waren. So, das heißt, es musste jetzt klappen und er hat dann halt eigentlich ein Popeye-Spiel machen wollen. Ah ja, genau, das habe ich ne- gesehen. Ja. Genau, total geil, das wusste ich nämlich lange nicht. Und das Popeye-Spiel sollte dann halt sein, ähm, Olivia, Popeyes Freundin, wird halt von diesen bösen Typen quasi geklaut und dann muss er ja. sie befreien. So, Aber für Popeye haben sie die Rechte nicht bekommen. <lacht> also haben sie einfach den, äh, den, ähm, ja, den Donkey Kong dahingesetzt und eine Pauline, so heißt sie auf dem deutschen Markt. Really? Ja, Pauline? Nicht Peach, Pauline. Mhm. Ach, was? Ja. Und, und Mario war ja auch noch nicht Mario, sondern das war der. Ähm, wie hieß der denn? Sein Bruder? Nein, 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 der hatte einen eigenen Namen. Irgendwas mit Man. Also es war kein, kein Name. Ach so. Sozusagen. Es war einfach nur Vi- Video Game Man oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Sehr innovativ. Nee, irgendwas in der Richtung. Verdammt, jetzt habe ich das vergessen. Aber <lacht> auf jeden Fall noch nicht Mario. Ja. Und das war das Spiel. Das erste Spiel, in dem Mario vorkommt und auch Donkey Kong, Hm. gegen den er dann eben kämpft. Und das war halt dann der Renner. Und das hat Nintendo gerettet auf dem US-amerikanischen Markt und somit auch als Firma. Und damals war eben Shigeru Miyamoto noch so ein, naja halt irgend so ein Dude, der halt irgendwas entwickelt hat, ne? Der hat mhm. das gar nicht auf dem Schirm gehabt, was das jetzt für Ausmaße haben sollte und würde. Ja, ja. Und dann wurde halt <lacht> einfach das da draus, weißt du? Was? Das hat sie richtig rausgerissen. Und dann wurden sie eben wieder Marktführer. So und ein Welthit einfach, ne? Ja. Und der
0: hat ja dann auch noch Zelda später gemacht.
1: Der hat Zelda gemacht,
0: ja. So, überleg mal.
1: Ja. Und Zelda. auch und immer wieder gab es halt Probleme, an denen Nintendo eigentlich hätte scheitern können, so. Zum Beispiel, als dann die SNES rauskam, nach mhm. der NES, das war eigentlich dem ein sehr schwieriges Unterfangen, weil parallel kam ja dann die PlayStation raus, ne? Mhm, naja. Und warum kam die PlayStation raus? Weil eigentlich für die NES Sony, was die Musik angeht, mit Nintendo eine Kooperation gemacht hat. Ach. Sony und Nintendo haben zusammengearbeitet. So, Ach, was. Und dann war das nächste Projekt, ja, jetzt machen wir mal eine Konsole, in die man eben CDs einlegen kann,
0: ah, in Kooperation ja, mit
1: Sony, so, war ja. alles schon angekündigt, dann hat Nintendo aber irgendein anderes Angebot bekommen und Sony quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen <lacht> und Sony hat gesagt, ja fuck, jetzt haben wir das Ding schon entwickelt, jetzt haben wir ein eigenes und so haben sie sich ihren eigenen Feind geschaffen, nämlich die Playstation, wurde dann daraus geboren. <lacht> <lacht> krass. Geil, oder? Was das für Verflechtungen oh, sind. So. Nein. Wie krass, Richtig Alter. heftig. Ja. Das, äh, ist ein kleiner, ein kleiner Rückblick in hm. Nintendo's Geschichte. So. die Geschichte. Das, ich habe mir das jetzt vor kurzem erst angeguckt und ich fand das so cool, das mal zu erfahren. Ich hatte da keine Ahnung von. Ja, ne? Und ähm, ja. ich
0: meins war das einfach so ein Phänomen irgendwie, Ja, ne? genau. Fandest du eigentlich. Ähm, also das habe ich mir mehr gefragt. Fandest du eigentlich, dass das mehr so eine das Videospiele, diese Welt einfach mehr so eine Männerdomäne ist? So hm. oder war das durchmischt? Zumindest bei den bei den Leuten, die es gespielt haben. Also ich war Ach nur so, momentan. wer es gespielt hat. Ich habe ja.
1: gerade an die Welten selbst gedacht. An die Welten
0: selbst finde ich schon irgendwie, weil da hat das dann eigentlich Ja klar, die Prinzessin
1: wird geklaut und der Mann muss sie retten. So so ein ein Kram, ne? So
0: solche Bilder einfach, die auch irgendwie so in die Zeit noch passen Mhm. sollen, wo das entwickelt wurde. Aber ja, erstens das, ne? Dann hast du halt Mario und Luigi und ähm, dann hattest du, da es zum Beispiel Tomb Raider. Mhm. Ne, mit Lara Croft. Und das war ja auch voll das Ding. So, boah, auf, ah, krass, ne, ne, ja. auf Einmal weiblich ist der Held weiblich im, im ja. Spiel und so, ne? Und dann, aber dann war, war weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich weiß das damals, ne? Und dann äh, war das halt auch so, war Lara Croft aber auch ganz schnell ein Sexsymbol. Natürlich, Alter, wie die aussah. Ja, ich meine, ja. wir weißt sind
1: du, alle so in voller Montur, weißt du, ja, ja. fünf Schichten äh, SEK-Ausrüstung so ungefähr, ja. ne und sie steht halt so im Tanktop daneben, bauchfrei ja. und alles. Ne?
0: Der Traum <lacht> eines jeden Nerd. Weißt
1: du. Also wirklich, das war doch eine Wix vorlage vor dem Herrn, Alter. Auf jeden Fall. Also.
0: Ja, geschäftsideemäßig schon.
1: Hat gut funktioniert. Auf jeden Nicht Fall, schlimm. ja. Und sie Fall. wälzt sich im Dreck, weißt du. Ja, mhm. mhm. ja, ja, klar. Aber. Also die Spieler.
0: Ja, haben das, Waren da auch Frauen dabei? Also,
1: also in die? meinem Umfeld auf jeden Fall. Alle ja. haben gezockt. Eigentlich habe ich im, tatsächlich im Rückblick eher Frauen im Umfeld gehabt, ja. die Nintendo gespielt haben und so weiter. Also ich hatte eigentlich vor allem Freundinnen und die haben alle mit mir Nintendo gespielt. Und so, wir haben alle immer ganz viel <lacht> gespielt. Und ja, tatsächlich... Ähm, war das dann eigentlich nur ein Unterschied, vielleicht mal, was man gespielt hat. Ja. Aber gespielt haben alle, weißt du, die Jungs haben dann irgendwie mal FIFA gezockt oder so. Ah, ja, alles. natürlich. Klar. Bla bla bla. Aber auch nicht alle. Also es war eher so auf dem, auf der Ebene. Sonst haben eigentlich alle gespielt. Das ist auch so cool an ja, Nintendo. Die haben halt so eine Welten geschaffen, da kann irgendwie jeder was mit anfangen. Mhm. Also ich spiele auch heute noch gerne diese Spiele, obwohl ich Mhm. auch nicht mehr klein bin. Als Kind sind die geil, als Erwachsene sind die geil. Die sind einfach einfach großartig. Ja,
0: finde ich auch. (lacht) Aber die Sache, die kam ja dann auch irgendwann so ein bisschen in Verruf. Ja. Die kamen so in Verruf, naja, spätestens seit Columbine.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen, was nee. ist da passiert?
0: Ja, da sind dann mal so ein paar Leute irgendwie äh, durchgedreht und haben sich, na gut, haben sich Waffen k- gekauft damals. Wann war denn das?
1: Also jetzt inspiriert von diesen Spielen, oder? Ja, Moment.
0: Ähm, na, <lacht> Diese ähm, ewige
1: Killerspiel-Thematik, ne?
0: Das hat man dann im Nachhinein gesagt. Naja. Ah, weißt mhm. du, die sind halt los, die hatten Scheiße. Äh, ähm, <lacht> weißt du, <lacht> die, haben, die haben in diesem kleinen Kackdorf gelebt. Muss man einfach auch mal sagen. Wir ja. haben halt in Columbine in einem kleinen Kackdorf gelebt, wo es einfach nichts gab, wo man auch sich nicht groß irgendwie um Jugendaktivitäten oder sowas gekümmert hat. Mhm. Und wo man halt irgendwie, ja, dann gingst du halt zur Schule und dann hast du halt gehofft, dass du irgendwie was zum was zum Arbeiten kriegst, damit du überleben kannst. Und das war da so dann dein, dein Life. Ja, und dann kam ein Videospiel dann, gehen, dann haben die sich halt irgendwie ein paar Waffen besorgt was in den USA nicht so schwer ist und, äh, ne?
1: kleiner Wink mit dem Zaunpfeil. mit dem Zaunfall. daran wird es <lacht>
0: vielleicht auch irgendwie Gelegenheit haben und ähm, naja, haben, haben dann halt so ein paar Leute abgeballert. Und im Nachhinein, Nachhinein also in der Schule auch, ne?
1: Ja, also so ein und, Schulattentat. Genau.
0: Ich glaube, die waren auch, die waren auch ein bisschen so Außenseiter, mhm. zu Hause Probleme auch und den ganzen Scheiß, da kommt es halt zusammen. Ja. Und dann kam man dann halt im Nachhinein und hat natürlich einen Schuldigen gesucht, weil äh, Staat oder Eltern oder so, die ja eigentlich dann so mehr oder weniger ein bisschen verantwortlich sind für die, für die junge Leute und ne, ihre Reife. Reifung, äh, die die hatten natürlich nichts damit zu tun. Ne? Und das war natürlich ein äußerer Einfluss, nämlich die bösen, bösen Videospiele.
1: Aha, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ganz klar. Wer sonst, ne? <lacht> ja. Also es gibt ja immer da draußen irgendjemanden. Ja. Ne? Ausländer und äh, <lacht> weiß ich nicht, Spaghetti-Monster oder Rep- Reptilioiden oder <lacht> es gibt immer einen Aus- Schuldner- Schuldigen von außen und da halt, waren es dann halt die Videospiele. Ah, Marilyn Manson finde ich auch sehr witzig. Marilyn Manson verdirbt die Kinder.
1: Oh, auf jeden Fall. <lacht> ja, das war auch mal so Weil cool. die auch so viel davon mitbekommen. <lacht> ich meine, jedes Kind guckt sich Marilyn Manson an und denkt so, Oh, mhm. auf jeden Fall.
0: Oh Gott, ja. Das, der hat auch so der hat auch so irgendwie so Grenzen über, übertreten, dass er sich irgendwie so als äh, weiblich geltende äh, äh, Sachen oder, oder Make-up oder so äh, aufgetragen hat und sich dann so präsentierte auch ne mhm. das war glaube ich damals als das so aktuell war war das auch so okay was ist das jetzt das ist ja, ja ganz äh, krass man sagt so ne naja, aber ich glaube was da passiert ist ich glaube nämlich dass das Videospiele die einfach so einen virtuellen Raum geboten haben indem du gewisse Sachen ausleben konntest, die dir unterdrückt waren. Ich meine dann auch später, als es dann in die Richtung Ego-Shooter ging. Dann kam ja. Doom, dann kam Duke Nukem 3D, dann kam Counter-Strike. Ich, ich war damals am Start, man merkt dass man merkt ich war voll am Start. Aber nur so eine gewisse Zeit und dann war vorbei bei mir. Naja. Aber das, ich glaube, dass viele Leute, viele sich einfach in diese Welt geflüchtet haben damals und dort irgendwelche Gefühle ausnehmen konnten, die einfach in der, in der Familienstruktur oder auch auf höherer Ebene in der Sozialstruktur, Schule und so weiter einfach unter, unterbunden wurden, unterdrückt mhm. wurden, tabuisiert wurden, beziehungsweise oder anders, ähm, dass, dass man auch viel Wut ausnehmen konnte ja. als junger Mensch. Ja. Guck mal, dann kommst du in eine Pubertät, äh, Pubertät, Pubertät, <lacht> Pubertät. Und ähm, die Hormone spielen verrückt, ne? ja. Und du weißt gar nicht, wohin mit dir. Und äh, ne? Emotionen kochen hoch und dann hast du auch nämlich noch so, so inkompetente Menschen um dich, sag ich jetzt mal so. Ne? Also zum ja, Beispiel ja. im Beispiel von Columbine, so. die irgendwie nichts mit dir anzufangen wissen und sich einfach nur so in die Traditionen pressen wollen. Und dann natürlich passiert da, hat man da Wut und die muss irgendwo abgeladen werden. Und dann waren diese Spiele, glaube ich, ein ganz gutes Ventil. Ja. Sozusagen, ne? Und die dann wiederum, dann die dafür verantwortlich zu machen, was man eigentlich so ein bisschen selber verkackt hat, <lacht> ist halt schon, da kriegst du schon misanthropieanfälle weißt du? Also so
1: wenn, <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: Transmisantrophisch, ne? <lacht>
1: <lacht> Transmisanthropisch. nicht schlecht, ey. Ja. Ach, diese ewige, ich bin diese Killerspiele-Diskussion irgendwie leid. Total, ich auch. Die ist einfach, ich verstehe halt auch nicht, also es gibt ja auch dieses Argument, ne, entweder die Leute haben schon die Anlagen dafür, sowieso gewalttätig zu werden und dann werden sie erst recht von solchen Spielen angezogen oder eben andersrum, die Spiele bringen das erst zum Vorschein. Hm. So, Und ich frage mich dann so, naja, aber ähm, Es gibt, wie du auch sagst, andere Faktoren, die da halt mit reinspielen und ein Spiel allein macht erstmal nichts, denke ich. Also man liest ja auch ein Buch oder man guckt einen Film und das führt nicht dazu, dass man dann irgendjemanden umbringt, weil eben in dem Buch, ich meine, wie viele fucking Mordkrimis habe ich gelesen, als Mhm. ich jung war. Ich habe, glaube ich, in zwei Tagen immer ein Buch durchgelesen von so einer Reihe, weißt du? Also da hätte ich ja innerhalb von zwei Wochen zum Mörder werden müssen.
0: Kriminalgenie.
1: Oder zum Kriminalgenie, <lacht> So also, je nachdem. <lacht> und beides ist nicht passiert, na sowas. Mhm. Und äh, was anderes ist das bei Spielen auch nicht. Ich meine, klar, du hast die Interaktion, die das ja auch irgendwie besonders macht, aber ja. ich weiß nicht, also da kann man auch auf ganz anderen Ebenen interagieren und äh, das führt dann auch nicht dazu, dass man gewalttätig wird. Ja, also. Ich denke auch, also das unterstellt halt auch irgendwie, dass wir in der Psyche so komplett abhängig davon wären, was wir da uns gerade reinfahren und dann so überhaupt nicht mehr unterscheiden können, was Realität und Normalität ist. Also äh, Realität und Spiel ist.
0: Ja. Er ist doch noch jung, er weiß es nicht besser. Also Natürlich, ich meine, wie, vor wie allem behaltet ihr denen,
1: beziehungsweise ne? andersrum, Auch ein Erwachsener kann das nicht unterscheiden in dem Moment, wo er drin ist. Dein Gehirn, wenn es im Kino Angst hat, hat genau die gleichen Prozesse ablaufen, Mhm. wie wenn du tatsächlich in der Realität Angst hast, auch wenn du erwachsen bist. Das heißt auch als Kind natürlich, aber das heißt nicht, dass du automatisch das als Realität, wenn du dann aus dem Kino rausgehst oder eben als Kind aus dem Spiel, das auch so Mhm. nicht gut verarbeitest, gut verarbeiten kannst. Und Was? sagst, ja, okay, das war jetzt der Film, das war jetzt das Spiel mhm. und jetzt stehe ich hier und äh, schlag dir doch nicht in die Fresse, weil irgendwie hängt meine Hand da auch mit dran und mein Leben und mein Körper. <lacht> ja. So.
0: Und hier der äh, ähm, das Medium Videospiel ist ja eigentlich auch so ein bisschen damals noch gar nicht so als, als solches so richtig anerkannt worden
1: Mhm.
0: Ne, also es, es war irgendwie so ein, ah, so ein komisches Phänomen, ein komisches Spiel
1: Das geht wieder vorbei, ne? Ne? Und das ja. ist wie das Internet Ja,
0: aber überleg mal, die Sache ist, ja es ist ein komisches Spiel, ich glaube das ist gefährlich Ja, jedes Medium ist gefährlich ja. Was war denn damals bei Goethe los, als er den Werther geschrieben hat? Da haben die ganzen Idioten sich erschossen, weil sie sagten, ja der Werther macht's richtig, der schaut sich dem Kugel in den Bauch ja. So, was sind da also, Oh guck mal hier, der Goethe. Ja, jetzt Wie, können
1: wir keine Bücher mehr lesen. Ja,
0: jetzt können wir keine, Bücher sind gefährlich. Die ja. Bücher, Leute, Bücher sind gefährlich. Manchmal haben sich. Haltet heute, euch fern davon. Die haben sich Leute schon umgebracht, deswegen. Ja. Muss man also. sich mal vorstellen, ne? Sich selbst auch noch. <lacht> oder bestimmt auch andere. Hier, John Lennon oder was? Der sagte doch der der, der Mörder von ihm. Der meinte auch irgendwie, er wäre vom Fänger im Roggen inspiriert gewesen oder sowas, ja. weißt du? So, wo, wo fängt das an, wo hört das auf und so weiter, mhm. ne? wir bei so einer Diskussion. Aber es geht doch nicht darum, dass das ist also so irrsinnig, dass irgendein ein bestimmtes Medium schlecht ist und einen Einfluss hat. Wir sind immer noch Menschen, die, die damit irgendwie umgehen, weißt mhm. das du, die dann irgendwie da Verantwortung mittragen. Da kannst du ja alles irgendwie wegspüren. Da kannst du, kannst du jeden, jeden äh, zu spitzen Nagel irgendwie musst du verbieten, weil ja, du dem irgendwie genau den Kopf rammen kannst. Solche ne?
1: Menschen gibt es. Menschen, die genauso denken und genauso auch ihre Kinder erziehen, das sind dann die Kinder mm, mit den ja. extrem vielen Allergien, weil die nie ah, irgendwelche ja, Keimen ja, ausgesetzt ja. waren genau, und dann totale Wracks sind am Ende,
2: mhm.
1: weil sie halt nicht da im Dreck spielen. So ne, mhm. das, ist, das kommt dabei raus. Mhm. So.
0: Das ist die Herrschaft der Angst. Mhm. Oh, ich soll ich mal aufgrauen. Aber es <lacht> das ist, ist, diese, das ist diese Herrschaft der Angst. Das sind diese Menschen, die von Angst gelenkt besessen sind. Einfach mhm. vom Prinzip der Angst. Ja. So, oh Gott, da, ich bin klein und ich bin schwach und da draußen sind Dinge, die mich gefährden. Ja. Da draußen sind Dinge, die, ähm, die mich kaputt machen und ich muss auch meine Kinder davor beschützen. Das ist eigentlich nur ein Denkprinzip. Das müsste man das müsste man einfach, da müsste man sich reflektieren, das müsste man philosophisch, psychologisch aufschlüsseln, warum man so <lacht> denkt, warum man so empfindet und ja. warum man darum, davon ausgehend so handelt,
1: weißt du? ja genau
0: Statt danach Statt einfach damit zu gehen. Blind zu handeln.
1: Ah ja, das ist gerade ein Impuls. Ich gehe sofort Mhm. darauf los. Mal
0: sofort. Ja. Alles klar. Äh, Hier. Ja, genauso wie mit, ja, die Flüchtlinge, die machen uns, die nehmen uns unser schönes Geld weg. Danke, Merkel. Und so weiter. Das ist ist irgendwie genauso. Das ist so völlige Angst. Für irgendetwas, was man noch gar nicht durchschaut hat, was man noch gar nicht erklärt hat. Ja, oder
1: oder es wird einem erklärt, aber eben auf eine sehr populistische Art und Weise. Oh, das ist ja das. die andere ja. Variante dann, ja, genau. die wird eine Erklärung gegeben, aber sie ist halt total oberflächlich und sehr sehr einseitig und sehr mit Scheuklappen geflochten und dann kommt eben auch sowas dabei raus. Aber lass uns zurück zu den Spielen kommen. Oh, wild. Die driften immer ab so <lacht> in diese ja, stimmt, Schiene ne? und das brauchen wir stimmt. überhaupt nicht machen.
0: Brauchen wir doch gar nicht.
1: Nein. Ich ja. habe mir nämlich auch, im, ich habe mich diesmal ein bisschen vorbereitet <lacht> ein <merkt man> vielleicht. <lacht> <lacht> nee, weil ich einfach Interesse hatte, so gerade die letzten Tage, was da eigentlich so abgeht. Ich habe jetzt so gedacht, ja klar, wir haben jetzt so diesen Rückblick, ne? Mhm. Wir haben diesen Rückblick und man kann leicht nostalgisch werden und schwärmt so in diesen Nintendo-Zeiten, ne? Und so weiter. Aber was ist eigentlich draus geworden? Also, spielst du heute noch?
0: Oh ja. Ja? Ein bisschen, aber anders. anders. Ja, okay. Ich habe, um das ganz kurz zu beantworten, ich habe so ein, so ein Game auf dem, auf dem Handy. Mhm. Und das, äh, äh, das, ich weiß nicht, ob ich das nennen sollte. Also, Ach so. ein, ich okay. weiß nicht. Ich will keine Werbung dafür machen. Ach so, verstehe so. ja. Es ist einfach, es ist so ein, so ein Alien-Shooter, irgendwie so ein mhm. 2D-Scheiß, wo du irgendwelche Raumschiffe abschießt. Und die Sache, die Sache ist, dass ich bei diesem normalerweise habe ich so, lade ich mir irgendwie so ein Spiel runter, spiele das eine Weile, das ist langweilig und ich lösche es. Ja,
1: und, das und geht so. mir auch immer so.
0: Und dieses Spiel, ähm, dieses Spiel ist ein bisschen anders, weil <lacht> das ist ziemlich intelligent gesig- designt, mm. glaube ich. Und äh, das lässt mich daran denken, dass du irgendwie mal, du meintest mal im, im Podcast in der Nachfolge, äh, dass bei Facebook die ganzen Leute arbeiten, die hier die einarmigen Banditen so programmiert haben, damit sie süchtig machen.
1: Genau, ja. Und
0: manchmal, und an manchen Stellen dachte ich bei diesem Game, hey, ich, ist, da, ist da eine Intelligenz hinter?
1: Auf jeden da ist Fall. Ist irgendeine
0: Intelligenz hinter? Ja. Zwischenzeitlich dachte ich so mal, ist das vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz, die mit mir hier interagiert?
1: Oh, wer weiß, Alter. Und das
0: hat mich, das hat mich so neugierig gemacht, hm. vor allem auch zu sagen, so, oh, ich überliste dich. So, ich bin ah, so Meter, jetzt weißt Jetzt erst du? recht.
1: Ja,
2: genau. so, ich
0: überliste den Automaten quasi. Ja. Da hat es mich so gekriegt. Und ähm, ja, das war dann am Ende so der Reiz, deswegen ich dann immer noch mal so ein bisschen reingucke. Verstehe,
1: ey. <lacht> ja. ja, ich spiele im Moment echt gar nichts, ist mir aufgefallen. Hm. Aber... Kurz aufschlussend. Ähm, ich habe sehr lange gespielt. Ich habe irgendwann angefangen. So im Abi habe ich sehr intensiv ein Spiel gespielt. Das war so ein Online-MMORPG. Ne? So ein Rollenspiel irgendwie mit, mit einer Welt. Und das war halt geil, weil du hattest halt so eine Open World, ne, wo du so richtig weit irgendwie raus kannst und so Sachen entdecken kannst und sowas. Das finde ich geil. Aber heute. Dann finde ich das irgendwie als so eine Zeitverschwendung. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe da irgendwie, ich möchte dann lieber, ne, ich gucke mir sowas dann an und denke die ganze Zeit, oh, geiles Design, geile Charaktere. Hm. Und dann will ich die selber machen. Hm, so, ich ja, kann richtig. da nicht sitzen und das mir angucken. Das so, ne, ich kann auch nicht gut in, in Ausstellungen gehen oder sowas, weil ich dann immer so das Gefühl habe, nee, ich, ich, ich möchte gerade was machen. Ne. Ja, ich, ich möchte ja. gar nicht gucken, was andere machen. So, es so, ist so ein Geltungsdrang vielleicht auch einfach. Ähm, aber. Trotzdem ähm, interessiert mich, was da so abgeht. Und was ich krass finde, ist einmal die Entwicklung, dass Spiele immer realistischer werden. Also mhm. grafisch natürlich. Und dann halt diese ganze, darüber habe ich mich informiert, diese ganze E-Sports-Sache. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon äh, was schon gehört hast. Doch, das ist krass. Alter. Es ist halt echt heftig. Also Esports sind ja einfach ähm, Electronic Sports und konkret sind das eben Games, die gezockt werden im Wettbewerb und da gibt es halt richtige Teams und es gibt richtige Mannschaften und Coaches und es gibt riesen Events, da werden Stadien gefüllt Mhm. Stadien gefüllt und die Leute laufen ein wie äh Klitschko zum Boxkampf weißt du, so mit mit ihrer Musik und hier mit den Händen am Gang und alle klatschen mal ein und so, weißt du und die machen eine riesen Stimmung und die Leute laufen ein und zocken halt gegeneinander auf riesigen Bildschirmen, siehst du dann, was da abgeht. Und so, also ich meine, Schalke und v- Wf- äh, Volk- äh, Wolfsburg und so, die haben alle eine Abteilung für E-Sports, in denen halt. Was? Ja, in denen junge Leute spielen und angeleitet werden. Die machen auch Training mit und so weiter. Was? Echt? Mhm, weil Wieso? zum Beispiel auch FIFA-Weltmeisterschaften dann stattfinden und so weiter. Das ist ein Riesending. Und die, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
0: Und der VfL Wolfsburg will auch sein Stück vom E-Sports-Kuchen haben. Natürlich. Oder Krass. Der
1: Punkt ist ja, bei diesen Turnieren kannst du halt richtig Kohle gewinnen. Die Preise steigen jedes Jahr mehr an. Also das wären teilweise halbe Millionen mhm.
2: und so weiter, Angehörige. die du da
1: gewinnen kannst. Natürlich teilst du die dann auf mhm. im Team und so weiter. Aber es geht halt auch darum, dass es so wie es Weltmeister gibt, beziehungsweise Weltmeisterspiele, so, gibt es halt auch dort die die Weltmeisterspiele. Also es gibt dann sozusagen einen ganz kleinen Prozentsatz Sportler, die eben tatsächlich in solchen Wettkämpfen antreten und davon leben können. Aber es ist dann eben genauso ein Job wie die wenigen Sportler, die eben in der Champions League spielen oder sowas, im echten Leben sozusagen. Das ist echt heftig und es wird sogar überlegt, das zu den olympischen Spielen echt? dazu zu holen, genau. <lacht> cool. Das ist echt geil. Das und dann ist hast echt du verrückt.
0: diese Gamer der Zukunft irgendwie, die...
1: Genau. Das und, das, und das ist halt zum Beispiel so eine Entwicklung, die halt lange belächelt wurde. Mhm. So ne? Ja, ach, hier sind ein paar Nerds, ne, spielen mhm. so ein bisschen um Geld, so ungefähr. Ja. Aber das ist eine totale Untertreibung und eine totale Unterschätzung vor allem, was da halt abgeht. Das ist... Mitunter so die Zukunft des Sports, also des einer Branche des Sports, so eines mhm. Abteils. Und das ist schon krass. Also krass. Und dann Emma. hast du halt Training, ne? Und dann zockst du halt jeden Tag mehrere Stunden und gehst auch trainieren deinen Körper, weil das äh, hat natürlich Einfluss auf deine Psyche. Mhm. Dann bist du leistungsfähiger. <lacht> Und laut einer Studie gibt es sogar ähnliche Verhältnisse, also weil der Druck halt so krass ist in diesen Belastungssituationen, in den Wettkämpfen, schlägt dein Herz genauso schnell, wie wenn du jetzt irgendwo Schach spielst, so gegen den anderen, was ja auch als Sport gilt. Ja, klar. Und, ja. ne, es ist krass. Denksport, und du wickst deinen Finger und alles, das ist krass. Krasser Schiss. Und dann gibt es halt so die Virtual Reality Games, die jetzt ja auch der neueste Shit sind. Oh ja. Und ähm, eigentlich schon wieder fast alt, ne? Also. Ja. <lacht> echt? Nicht wirklich, aber also es gibt halt dann so Überlegungen, naja klar, als nächstes werden dann irgendwie unsere Fenster zu unseren Bildschirmen oder halt direkt auf die Retina oder irgendwelche Kontaktlinsen also und war, so weiter, das ist so die Zukunft, genau, die, wird, krass, die ist näher, als man denkt. Und da sind halt die VRs die greifbarste Sache, ne, mhm. Virtual Realities. Boah, das wäre geil. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe das noch Virtual nie Reality? gemacht. Oh, das ist so cool. Ja? Ich habe das schon gemacht. Ich habe mich,
0: hab mich mal beteiligt daran, jemandem eine Virtual Reality Brille zu schenken. Ah also,
1: ja, ich habe eine hier stehen. So. Kannst du auch mit dem Smartphone benutzen. So. Echt? Ja, ja. Kannst du so einlegen, gibt so Apps und dann kannst du dies quasi in diese Brille einlegen und dann funktioniert das auch so. Ach was. Genau.
0: Ach, oh, cool. Ja gut, da wird es halt auch tatsächlich auch philosophisch natürlich ja, ziemlich interessant, ne? Mhm. So, also ja, Virtual Reality. Ich meine, ähm, was wäre denn, also es, es gab mal so eine, in eine so Star Trek Serie, weil Voyager war das, glaube ich, <lacht> da gab es mal irgendeinen Charakter, der gesagt hat, if your only reality is an illusion, then illusion is your reality. Oh. Und da dachte ich, da habe ich also in, inne gehalten bei Star Trek Voyager und dachte, was jetzt eigentlich keine schlechte Serie ist. Jetzt machen wir Ja, uns, ja, ich, ja, klar. Nichts gegen Star Trek, Alter. Ja.
1: Wenn ihr ja. mehr über Star Trek wissen wollt, dann guckt euch den befreundeten Podcast fantastischewissenschaftlichkeit.de an. Beziehungsweise ah. Wieder Voyager. Das ist ein Podcast von Freunden von mir. Der ist sehr gut. Ah. Ja, ja, ja. ah, ja, Star Trek ist einfach großartig. Toll, oder?
0: Naja, jedenfalls müssen wir aber anders drüber. Eine Star Trek-Folge.
1: <lacht> das ist lustig. Da holen wir uns die als Gäste dazu. Oh ja, das wäre eine coole Idee. Podcast-Crossover. Stimmt,
0: das können wir eh mal machen. Ne? Mm. Das ist eigentlich ganz witzig. Naja, jedenfalls ähm, Virtual hier, Reality und so, ne? aber ähm, ja. Natürlich. Stell dir mal vor, du hast halt also so eine leistungsfähige äh, Virtual-Reality-Brille, nicht nur das, sondern auch so einen Anzug, den, glaube ich, an dem auch Elon Musk irgendwie mitentwickelt <lacht> und so. Sicher, kann natürlich. ich mir gut vorstellen. Also wenn es cool ist, dann, mag, dann ist er am Stissor Ja, dann, ja dann. Mann. Ja. Und ähm, ja, dann könnte man sich jetzt natürlich, muss man ein Gedankenexperiment machen, weil es sonst unmoralisch ist, aber sich einfach ausdenken, dass man einen Mensch einfach in diesem Anzug irgendwie groß werden lässt. Zum hm. Beispiel, ne? Dann...
1: Kass, ey, ja, was passiert ja, dann eigentlich? Wenn das
0: so, du könntest... Ein Grunde, es muss ja nicht realitätsgetreu sein, so großartig. Es muss halt einfach irgendeine Realität dargestellt werden. Und ja. die dann auch irgendwie haptisch und, und visuell und, und Audio und so weiter, die dann natürlich halt irgendwie so eine Präsenz in diesem Individuum hat. Was, was passiert, wenn du, diesen, wenn du diesem Menschen auf einmal die Brille abnimmst?
1: Hm. Bricht
0: der erstmal psychisch zusammen wahrscheinlich, ganzen, ne? Alter, das ist ja. Weil sein oh. ganzes System sich halt einfach an diesen Eindrücken, die da kamen, einfach aufgebaut hat, ja. konstituiert hat und ja. so weiter.
1: Das Heftige ist halt auch, wenn du diese Spiele spielst, du bist halt in einer Millisekunde drin. Also ich habe ja. überhaupt keine Probleme gehabt, mich darauf einzustellen. Weil, ich so, weil man so visuell räumlich funktioniert, hm, als ja. Otto-Normalbürger, ja. So, dass du halt einfach in der Lage bist, sofort dich da zu adaptieren und du bist halt, du setzt das Ding auf, du guckst dich einen Moment um, checkst es und bist drin. Und das ist fast gruselig, wie leicht das geht, weil das lässt sich dann halt hinterfragen, okay, bin ich dann in einer Illusion? Ne? Ja. Das ist nämlich dann gar nicht mehr so weit weg diese Vorstellung. Ne? Es gibt diesen, diesen Satz, den, der mir immer wieder im Kopf wieder auftaucht und so ne? mir am Gehirn rumkratzt. Und das ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer in, in einer ähm, wie heißt denn das? In einer Simulation leben mhm. ist halt größer als dass die Welt, die wir kennen, die Realität ist, ja. weil es in unserer Realität ja so viele Simulationen gibt. Mhm. Ne? Und es ist dann total <lacht> einfach, sich vorzustellen, okay, naja, wenn ich in diese Virtual Reality so leicht reinkomme, dann kann es ja genauso gut sein, dass ich gerade in einer drin bin.
0: Ja, wie in meinem dem Experiment, diesem Gedankenexperiment, genau, was ich ja. beschrieben habe, ne? Ja, da, dann, gibt's, da, da, da reden ja alle drüber. Die ja. Physik auch, über Naja, na klar. Das, und, Aber
1: das ist ja das, das, du gehst ja schon einen Schritt weiter, sagst, in unserer gefühlten Realität machen wir das. Aber mhm. man kann ja auch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht leben wir schon drin.
0: Das meine ich ja. ja, also, ja. rede ne?
1: red ich an dir vorbei. <lacht> das kann sein. <lacht> nee, ich
0: meine, also natürlich, das stimmt. Also vielleicht verstehen wir uns doch nicht. Also jedenfalls, die, <lacht> die Physik meint äh, ja auch so, hat so Theorien, die sagt so, hm, vielleicht ist das Universum auch eigentlich eher so zweidimensional und die dreidimensionalität ist eigentlich nur so ein... Quasi, ne, so ein Hologramm oder so. Überhaupt das ganze, Oder das ganze Universum ist überhaupt nur so ein Hologramm. Ja, so. ja. Und es ist quasi eine, eine, oder ja, die Eigenschaften der, weiß ich nicht, Dreidimensionalität oder so. Oder meinetwegen sogar Vierdimensionalität sind irgendwie nur tatsächlich Simulationen. Also es gibt auch da schon solche... Theorien. <lacht> ja, aber tatsächlich, vielleicht ist auch dein, so das, ist das mehr so ein Matrix-Gedanke, den du mm. hast, dass du sagst, so ja, das kann, das, was ich jetzt hier in dieser Sekunde erlebe, das könnte auch eine Simulation sein. Ja, ja die Sache ist, das kannst du weder momentan weder beweisen, noch widerlegen Ja, genau. Ne? <lacht> so ein bisschen wie, wie Gott eigentlich.
1: Ja, stimmt. Kann man nicht Und sagen. letztlich ist ja auch die Frage, macht das dann einen Unterschied?
0: Nee, überhaupt kein Überhaupt nicht, ne? So,
1: Smurisch. man lebt ja trotzdem sein Leben und man, das ja. ist dann halt, ne, okay, dann lebe ich halt in der Simulation, bin ich halt irgend so ein Sims mhm. und hab eigentlich so ein Viereck über dem Kopf, so so, so, <lacht> einen, so einen grünen Kristall, so, weißt du, und lauf halt so rum, ja, ja, ja. auch okay, weißt du, so solange ich nicht im Pool ertränkt werde, wie ja. das so manche sadomaschistische Menschen ähm, äh, schon ausprobiert haben, <lacht> das ist auch mies, ey. Ja, da kann man so richtig, da kann man halt so Gott spielen, weißt du, in so einem Videospiel. Ja, da kannst du halt... Gerade bei sowas wie Sims, gerade wo es so um menschliches Miteinander geht und du so eigentlich eine relativ lebensnahe Situation dargestellt hast, da kannst du dann so richtig ausleben. Kannst du dich einfach so...
0: Vor allem auch die Sims, da kannst du irgendwie so Familienleben und ja, was, kannst du, ja du kannst ja bestimmen, ja.
1: wer mit wem schläft und dann kannst du halt dir ausdenken, was für Kinder da rauskommen. Und das entsprechend arrangieren. Und, ähm.
0: und dieser Gott, bist du halt in deiner in deiner Alltagssimulation, nennen wir es jetzt mal so. Bist du halt nicht, ne? Da hast ja, nicht Alltagssimulation
1: finde ich gut. Ja, ne? Ist vielleicht, ja, ja, vielleicht leben wir einfach in einer Alltagssimulation. Ja. Und das ist auch in Ordnung.
0: So, genau. Eigentlich, äh, da, da kriege ich natürlich jetzt hier schon wieder philosophische Gedanken, wenn wir darüber reden. weil also die, die Sache ist, dass, dass wir immer davon ausgehen, dass das, was wir Realität nennen und das uns irgendwie durch, durch Sinne, wie zum Beispiel Sehen, Hören, Tasten und so weiter vermittelt wird, dass das eine an sich existierenden eine an sich existierende Realität ist. Das heißt, wenn wir sie nicht sehen, riechen, und so weiter.
1: Dann ist sie nicht da, ne?
0: Nee, ja, dann, 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 dann aber Nein, wir gehen davon geil. aus, dass sie dann da ist. Ach so. Ander- andernfalls würden wir, also wir gehen davon aus, dass sie real ist oder schrägstrich echt hm. oder wirklich oder so. Unabhängig davon, was wir damit zu tun haben. Wir ja. gehen davon aus, dass da irgendwas ist. Andererseits, ne? Aber die Sache ist, wir gehen davon aus, aber wir können das gar nicht beweisen. Es ist uns unmöglich zu sagen wir vergleichen zum Beispiel unseren visuellen Eindruck, den ich jetzt gerade hier habe, von dem von dem Mikrofon. Den äh, vergleiche ich mit der tatsächlichen Entität, die den auslöst. Ja, wie soll ich das machen? Also so abgleichen. Ich kann ja, ich kann ja. die nicht nebeneinander stellen und sagen, ja hier, das ist mein Bild davon in der Alpha Retina und das ist das wirkliche
1: Teil. Ja, ja, das
0: ja. geht nicht. Deswegen bist du eigentlich immer in dieser Unmöglichkeit, diese Realität zu, äh, zu beschreiben. Und was, was das auch eigentlich auch, egal macht, ob es eine Simulation ist oder nicht, weil du eh mit diesem... Du bist eh schon limitiert in deiner Wahrnehmung. Genau, du bist eh schon darauf limitiert. ja Ja. Genau. Ach ja.
1: Ich dachte, du meinst das, dass man halt eben davon ausgehen müsste, dass es dann nicht mehr da ist und unsere Wahrnehmung eigentlich unsere Realität formt und sie sozusagen in sich zusammenfällt, sobald wir aufhören, sie wahrzunehmen.
0: Ja. Das war. Die Sache ist, ich wollte eigentlich nur sagen, dass man darüber nichts sagen kann, ne? <lacht> zum Beispiel. Ja. So, dass man auch so mit dieser Ohnmacht irgendwie leben muss. Ja, weiß ich nicht, darüber kann ich nichts sagen. Ich muss das jetzt einfach so hinnehmen. Ja, genau. Ne? aber. Toll, Alter. Toll, ne? Keine Antworten hier von den Philosophen.
1: Furchtbar.
0: Ja, so ein paar, mit so ein paar Sachen können wir uns ja schon abfinden. Ne? Mhm. Zum Beispiel Farben. Ja. Wissen wir ja, dass das nur so Wellenlängen sind, ne, die von unserem Gehirn <lacht> so und so interpretiert werden.
1: Die Dinge haben keine
0: Farbe an sich.
1: Das alleine <lacht> ist schon ziemlich traurig eigentlich, ne? sich <lacht> so vorzustellen, ja, das hat alles keine Farbe hier.
0: Die Welt ist grau. Die
1: Welt ist grau, Tomaten sind grau, Bananen <lacht> sind grau, Regenbögen sind einfach nur graue Stufen.
0: Oh Gott, wie man man
1: <lacht> Stell dir mal vor, so. Wie trist. Einfach nur trist, ja.
0: Wie in so einem, so einem Uh, Arzi, kleinen Film von einer, von einer Kunsthochschule. <lacht> Französischen Kunsthochschule. Genau, ja. Oh Mann.
1: Ja, und wohin geht's dann, ne? Ja. Vielleicht, vielleicht ist auch irgendwann unser Leben auf der Erde so scheiße, dass man halt dann entweder nee, mit Elon Musk zum Atem zum Arzt. Zum Arzt geht? Zum Arzt geht. <lacht> <lacht> komm, 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 wir gehen mal zum Arzt. Maske, Maske. Ja, komm, komm, jetzt jetzt, jetzt, jetzt mal ähm, Lethal doses und so, ne. Jetzt komm, komm, es hat keinen Zweck mehr. Die Welt ist eben im Grunde zu Ende. Ja. Nein, aber so, lass mal die Apokalypse, wie auch immer sie aussieht, so fast da sein. Hm. Und dann fährst du halt entweder mit Elon Musk zum Mars oder... Du frierst dich irgendwie ein oder ne, konservierst dich irgendwie, dass du halt das Ding überstehst, so, was da draußen an widrigen Lebensbedingungen herrscht mhm. und lebst halt einfach weiter in dieser Realität, die du halt dann erschaffen hast, in der Simulation oder in dieser Virtual Reality. Das wäre ja dann vermutlich möglich. Also wenn das dann irgendwann so weit ist, dass man eben das Spiel nicht mehr auf der Retina oder auf einer Kontaktlinse abbildet, sondern tatsächlich direkt ins Hirn reinschießt. Weißt du, ich meine, wird sich ja irgendwann kommen, dass es möglich wäre, ob es gemacht wird, ist die andere Frage, die Synapsen einfach direkt an den Computer anzuschließen oder weiß ich nicht was. Und dann hast du halt die Möglichkeit, direkt da reinzugehen. Ja. Und dann hast du so, das ist ja eigentlich so eine gängige... Vorstellung von, von apokalyptischen Sachen, ne? dass dein Gehirn in irgendeinem Glasbehälter in irgendeiner dickflüssigen, gelben Sache rumschwimmt und halt eigentlich an den Computer angeschlossen ist. Ja, ja.
0: So. Stimmt, es gibt auch so Sachen. Gehirn im Tank, Theorie. <lacht> so.
1: Vielleicht kommt das dann irgendwann.
0: Vielleicht kommt das, aber die Sache ist, wenn du... Ne wenn du jetzt halt sagst, naja, ich kann eh nie sagen, ob, mein, ob die, die Darstellung meiner Sin- Sinne, ob die äh, eine Simulation sind oder nicht, da kann man sich jetzt zwar fragen, naja, ist es dann nicht scheißegal, welche Realität ich wähle? Dann kann ich mir auch hier die geile Matrix-Realität wählen oder so, wo, ja. ne, wo alles gut ist und wo ich irgendwie meinen, wo ich, wo ich meinen, wo ich noch einen richtigen Job habe. <lacht> Man soll. Ja,
1: stell dir vor, Alter, du, du hast so das Los gewonnen. So, es gibt so irgendwie 100 Leute auf der Erde, die per Los ausgewählt werden, in die bessere Realität sozusagen transportiert zu werden, geistig. Ja. Und äh, dann wirst du so angeschlossen und dann hier, Herr Gericke, Sie haben das goldene Ticket gewonnen, Sie kommen in die <lacht> Virtual Reality. Und dann ähm, wirst du so angeschlossen, freust dich so voll drauf. Und dann findest du dich wieder in so einem 40 stunden büro Oh nein. Nice. Stell dir das mal vor, ey. Ich glaube, ich würde so irgendwie, ne, man würde so ohnmächtig noch, sein Körper würde so nach dem Ausknopf fuchteln. So. Ja, oh, nein, nein.
2: So. Auf jeden Alter. <lacht> oh nein. Ja, Gerig.
1: <lacht> ja. Wir haben hier einen Job für sie. <lacht> oh scheiße, Alter. <lacht> oh. Und
0: was machst du dann? Da stell dir vor, dann sagen sie ja. Dann hat sie-
1: jemand anders die Kontrolle über dich, ne? Das ist ja. auch die Frage, wer hält die Computer am Laufen, die das ganze Ding dann <lacht> ja. ne? machen? So, wer hat da eigentlich die. die Die Hand am Hebel, so.
0: Muss da einer draußen bleiben und so Wache schieben irgendwie? Kein Bock.
1: Der ist dann auch schon so ganz grau und zerfallen. Und irgendwann denkt er sich so, wer bezahlt mich hier eigentlich? Und wozu habe ich eigentlich das Geld? Das nützt mir ja gar nichts mehr. Ich habe hier nur meinen Kackjob so. Ach, ich schalte das Ding jetzt mal aus oder so. Die (lacht) können mich (lacht) alle mal.
0: (lacht) Ach ja. Ja, ich denke mir natürlich... Ich hätte auch so einen Gedanken natürlich, wenn du sagst so, ich habe ja selber Erfahrung, ne mit Reality-Clashes äh, und so weiter, ne? Ja. Dann kann man sich natürlich auch fragen, ja, wenn du die Realität sowieso nicht irgendwie dingfest machen kannst, wonach lohnt es sich überhaupt zu streben, weißt du? Wenn du zum Beispiel sagst, so, ich strebe jetzt danach, irgendwie äh, die richtige Realität zu finden und dann kommst du, sagen wir mal, Morpheus dich, befreit dich aus der Matrix und dann kommst du in die wirkliche Welt welcome to the real world Mike was mhm. er so ne der auserwählte kommt Mike kommt in die wirkliche Welt was macht, was machst du dann? Denkst du mir so, ja, woher weiß ich denn, Diggi, jetzt, dass das hier überhaupt, dass das jetzt hier die wirkliche Welt wird? Dann kommt Morpheus äh, hoch zwei und sagt so, nee, das war nicht die richtige Welt. Pass ja, auf, das, das ist die richtige Welt. Pass auf jetzt. So. Ja. Just kidding. Just kidding. Und dann gibt es noch immer andere Morpheus. und so. du siehst immer anders aus. In einem bist du yeah. so ein Avatarwesen, wesen ja. und solche Geschichten. Und dann kann man sich fragen, wo, wo äh, äh, was soll man denn da machen? Ja. Wo soll man denn nach? Wo, wo, soll man wirklich nach der, nach der einen wahren Welt streben? Das kann ja ad infinitum so weitergehen. Da würde ich stattdessen sagen, ich konzentriere meine, meine Energie einfach lieber auf die Desillusionierung. Mm. Weißt du? Ich strebe danach, mich zu desillusionieren. So. <lacht> 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 also. Oder halt kontrollierte Illusionen schaffen. So Oder wie im Videospiel. So. Oh. Wie im Videospiel.
1: <lacht> genau. Ja. Oh, ja, ja ach, aber irgendwie denke ich mir dann auch, okay, klar, ich kann mich jetzt vollkommen desillusionieren, aber auch das, ne, wozu? Also ich meine, ja. ich kann ja auch, also für mich ist irgendwie so dieser, dieser ein, diese eine Sache, die für mich im Moment Sinn macht, ist eigentlich so, mit dem zu arbeiten, was man hat. Und was hat man? Man hat Gefühle und Empfindungen, man hat seine Wahrnehmung. Und wenn ich merke, okay, an dem einen Tag ging es mir geil, weil da habe ich coole Sachen gemacht und irgendwie das, was ich halt zur Verfügung habe, ist ja meine Wahrnehmung Mhm. und nach der ging es mir gut, ja, dann versuche ich doch wieder sowas zu machen, oder? Mhm. Also da muss ich doch jetzt nicht wissen, ob das Illusion ist oder nicht. So, weil ich habe ja eh nur das zur Verfügung. Ich habe ja nicht mal, so stell dir vor, du schaffst es, komplett desillusioniert zu sein. Und du hast so alles irgendwie abgelegt an Illusionen. Ja, und dann... Ja, dann, dann hast du ja auch davon von vielleicht erstmal gar nichts. So und denkst du, cool. Und äh, trotzdem habe ich einen Körper und Empfindungen und ein Gehirn, was ja. Kapazitäten hat. Und also, weißt du, so, ich ja. muss essen, ich muss irgendwie äh, auf Toilette, ich muss schlafen, sonst sterbe ich halt. Und ähm, so mhm. klar, vielleicht ist das auch wieder eine Illusion, aber erstmal hast du ja das, was du hier gerade hast. Und
0: dann, vielleicht ist das so ein Hierarchie-denken zu und sagen. Und dann, ne, es ja? ist eigentlich eine Immer Hierarchie. So die es höre. Die nächsthöhere Stufe der Desillusionierung ist so, ist so das Bessere. Ja. Hu, hu, wer sagt das? Ja, ne? Vielleicht kommst du dann, wenn du nämlich da angekommen bist, dass du völlig desillusioniert bist, dann kannst du irgendwie auch. Und dann sagst du, okay, jetzt, was mache ich denn jetzt? Oh, ich suche mir eine Simulation aus.
1: Und ja, okay, das könnte man natürlich machen. Dann hast
0: du quasi so, ja. so einen, hier wie so einen Haufen Videospiele ah. am Ende <lacht> und sagst. Hier, ich habe jetzt hier Kirby. Welches, welches nehme welches <lacht> ich denn jetzt? Welches tue ich denn jetzt in den kleinen Gameboy rein? Richte nicht quasi also in den Fettfinger. Ach nee, ich spiele <lacht> über Kirby's Dreamland. Ah, oh, den
1: Streamland.
0: an. Und dann ähm, macht's.
1: Ah. Oh. <lacht> das war gut, ne? Ach oh, ich liebe es. Ja, also okay. Ich würde geh mir das Beispiel an. Mhm. In welchem Spiel das du kennst, würdest du gern nehmen. Mhm. Okay. Oh <lacht> mhm. Beziehungsweise dann wärst du wahrscheinlich ja auch die Figur. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus, weil sonst wird es so ja. vage irgendwie. Also ich würde auf jeden Fall gern Kirby sein. Ja. Das ist bei mir so glasklar.
0: Er lebt aber auch in so einer gewalttätigen Welt irgendwie. Das
1: stimmt, aber Kirby hat halt auch, Kirby ist vielleicht auch so ein bisschen wie ich. <lacht> <lacht> vielleicht möchte ich am Ende doch wieder nur ich sein. Verstehe. Aber, aber ähm, weißt du, der ist halt so unscheinbar irgendwie, aber der, der saugt so alle ein, weißt du, All, alles da draußen saugt mhm. er auf und macht es zu einem Teil von sich. Weißt du, und, cool, ja. und nimmt so Fähigkeiten an und lässt sie auch wieder los. Und so ein bisschen funktioniert mein Alltag auch so. ne Ich mache mal das so, dann mache ich mal das. Und äh, ich finde seine Welt geil, weil erstens der Soundtrack ist geil. Also wenn mein Leben einen Soundtrack haben müsste und es müsste aus einem Videospiel sein, dann aus, auf jeden Fall aus Kirby. Und ähm, ja. Und er snackt halt den ganzen Tag. Der snackt Lollys oh. und ist davon voll drauf. Oh, das ist natürlich cool. Ne? Und unverwundbar. Ich meine, was ist das denn Geiles? <lacht> Voll gut. Und äh, ansonsten ist er auch nur am Snacken. ne?
0: Stimmt, er snackt die ganze Zeit. Ja. Oder er spuckt halt wieder aus. Oder
1: spuckt halt wieder aus auf seine Gegner. Ja. Das
0: ist ihm ganz ihm überlassen. Ja. Ja. Kirby.
1: Das wäre... Aber ich bin da so geprägt. Ich bin da absolut... Über Kirby geht nichts für mich. Ja, echt? Ich, ich weiß gar nicht, wieso das so entstanden ist, aber die Musik und dieses Vieh, Alter, das ähm, ja. das habe ich auch so oft durchgespielt. Ich könnte die
0: Frage aber gar nicht beantworten nee. selber. Ich wüsste gar nicht, wo ich hin... Äh, keine Ahnung. Ich habe gar keine Präferenzen da. <lacht> ich habe keine Lust da auch, glaube ich, drin zu leben und irgendwas. Ah. Sondern Ich bin lieber bin zu, zufriedener, wenn ich davor sitzen darf. Okay. Also ich muss nicht unbedingt Teil davon sein. Oh. Also von so <lacht> weiß ich nicht. Ich, so, ich bin nur von so ein paar ausgesuchten Sachen teilhaftig. Kann ich gar nicht genau benennen. Mhm. Aber oft habe ich das gar nicht, gar nicht das Bedürfnis irgendwie. Hm. Sondern bin bin einfach zufrieden, das, Sachen zu beobachten einfach. Mm. so, ich will, ne, das ist mal bin ich finde ich manchmal viel aufschlussreicher ja. manche Sachen geh, gehst du gerne so in Medias, geh ich gerne so in Medias Res und äh, guck mir die von innen an, lass sie so durch mich durchfließen und nehm, nimmst du so irgendeine Rolle an oder so ach, das ist auch, das ist das Videospiel der, 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 der in der wirklichen Welt in Anführungszeichen, mm. ne gehst du irgend so zum Beispiel irgendeinen so Kreis rein oder so, <lacht> oder du gehst auf eine Party und dann nimmst du einfach so eine Rolle an und spielst sie die ganze Zeit Ja. das ist so was ähnliches Ne? So.
1: Also du wählst das Videospielleben.
0: Ja, das ist immer noch das Aufregendste.
1: Natürlich, okay, wenn das zur Debatte steht, <lacht> dann natürlich das. Ja, das Würde ist ich ja, auch sagen, würde ne? ich auch sagen. Das ja.
0: Leben ist schon... Du hast nur ein Leben im Leben, aber... Äh, ja, ne?
1: Na, wer weiß. Weiß man nicht, also ne? Also ich meine, Mario weiß bestimmt auch nicht, wenn er stirbt, dass er <lacht> dann einfach wieder aufgetaucht, also auftauchen wird.
0: Dass er dann mal an, irgendwie zehn Meter weiter zurück nochmal so... Ja. Wie er da ist. Wer weiß, stell ja. dir mal vor. Vielleicht ist das so. Wenn wir jetzt sterben, dann... ich Mike 2.0. Ich... Ja genau, stehe ich irgendwo da
1: im Wedding, auf dem Weg als ich noch auf dem Weg hierher war, in dieses Level. <lacht> ja, genau. Ja, du weißt es ja nicht, ob das vielleicht passiert ist. Vielleicht wurdest no. du vorhin überfahren. Und du genau. hast es einfach vergessen, weil ne, ich meine Mario wird sich sicher nicht erinnern, dass er gerade da in die unendliche tiefe schwarze Suppe da unten gesprungen ist. Nee,
0: der ist dann absolut gechillt und macht einfach weiter, als ja. wäre nichts gewesen.
1: Eigentlich müsste man anfangen, so zu denken, so geil, ich habe heute schon zwei Tode hinter mir. An der Ecke hätte ich sterben können und an der da auch. Oh, ja, das. Weißt du? Manchmal hat man ja so Situationen, wo man ja, so weiß, finde. okay, wäre jetzt irgendwie ein Parameter anders gewesen, dann wäre ich jetzt einfach platt. wäre ich ja. jetzt einfach
0: tot. Auch so, so von der Straßenbahn laufen, solche Geschichten, genau. alles ja, schon das gemacht. das
1: einem ja immer wieder, ne?
0: Ja. Kennst du den Film My Girl, ganz kurz? Nee. Nee? Nee. Da ist auch so ein Film, wo dann jemand stirbt. So ein Kind halt. Mhm. Und das ist für Kinder eigentlich auch der Film. Ach, krass. Ja, ah, ne? dachte ich gerade dran. Mhm. Hab ich auch überlegt, ob das cool ist oder nicht. Aber, Kindern naja. so
1: den Tod beizubringen. Ja,
0: aber ich denke einerseits, ja, weiß ich nicht, sagt, erzählt man es ihnen später oder sagt man, ja, das gibt es halt. irgendwie, muss irgendwie mit umgehen.
1: Ja, krasser Themensprung. Aber wenn ich gerade dran denke, also die erste Begegnung mit dem Tod, die ich hatte, war irgendwie, als ich irgendwie sechs war oder sowas hm. und meine Oma gestorben ist und da... Oder, wer ist da gestorben? Ich glaube, meine Oma ist gestorben. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und kurz danach auch mein Opa. Oder mhm. andersrum, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein Vater dann zu mir kam. Und so ein bisschen, ich saß in meinem Zimmer. Und ne, hat so ein bisschen rumgedruckst. Und hat halt so irgendwie im Türrahmen gestanden. Und hat mich halt angeguckt. Ja, wir müssen mal reden. Und dann habe ich halt gefragt, ist Omi gestorben? Oder Opi, ich weiß nicht mehr, wer das mhm. jetzt gerade war. Die sind halt, wie gesagt, sehr nah beieinander. Gestorben und dann wusste ich das halt einfach. Also, er hat dann nur noch gesagt, ja, und dann war das auch für mich irgendwie so okay. Und ich habe dann so später drüber nachgedacht und immer wieder so dieses Gefühl gehabt: Ja, Kinder sind irgendwie so nah dran noch an, an diesen natürlichen Empfindungen mhm. von Stimmungen, dass sie das manchmal einfach checken, so ohne zu wissen, was es bedeutet, aber die haben so ein Gefühl dafür, habe ich manchmal mhm. irgendwie so. Bemerkt. Weiß ich nicht.
0: Hm. Aber warst du denn besonders so. äh, niedergeschlagen danach? Oder war es so? Nee, das ah, war ja okay.
1: Das war irgendwie nur so, okay, das passiert jetzt auch. So.
0: Ja, einfach, man nimmt das vielleicht so an und so ja. hin, wie es ist, ne? Ja. Weil
1: du halt noch nicht den Ausmaß dessen, glaube ich, überhaupt begreifst. Mhm. So. Und warum? ist ja auch die Frage, warum empfinden wir es überhaupt als traurig, wenn jemand stirbt? Dass es das passiert, ist ja eigentlich unausweichlich klar. Ja. ja, ja. So, warum ist es so traurig? Oft sind es ja die Erinnerungen, die man an eine Person hat und die Erkenntnis, dass diese Erinnerungen eben nicht wiederbelebt werden. Weil die hat man ja an sich noch. Ne? Also ich meine, Erinnerungen leben ja weiter, die sind ja da. So, Um die müsste man ja eigentlich nicht trauern. Hm. Und die Person selbst irgendwie, die ähm, ist dann halt auch nicht mehr da, aber es ist ja eigentlich diese Vorstellung, dass man mit der Person keine neuen Erinnerungen schafft oder hm. keinen kein ja. Kontakt oder irgendwie sowas. Ich weiß ich, es nicht. Ich Was ist Ich würde halt sagen, irgendwie
0: <lacht> der, die, so die Intensität des, äh, weiß ich nicht, des, der, der Trauer äh, ist, Vielleicht auch bestimmt davon, wie ähnlich eh die Bindung zu demjenigen war, der gestorben ja, natürlich. ist. Wenn jetzt äh, Fritz Müller aus einem Nachbardorf stirbt, den nie, von dem du noch nie was gehört hast, bis zur <lacht> Todesnachricht. <lacht> <lacht> dann, Traurig. Ne, genau, dann trau, um den traust auch, auch nicht. Ne? Und ähm, Rip. ich, vers- ja, ich, <lacht> ich versuche einfach Müller. auch gerade irgendwie, ich denke jetzt auch wieder ran, weil du im im Videospiel einfach ständig stirbst. Ja, du stirbst so, jedes du, Mal. So, du hast auch mehrere Leben und äh, berechnest das, kalkulierst das irgendwie mit. Ja, ein, ja ein Spiel, eigentlich krass. Ne?
1: Man berechnet mit ein. Ah, ja. ich probiere diesen Sprung mal. Wie viele Leben habe ich denn noch? Ach, ach, da geht das schon. Fuck it, ey. Fuck it, einfach Didn't mal ausprobieren. It? Genau. Ne? So teilweise auch einfach aus Jux und Dollerei <lacht> sterben, weißt du? So, irgendwelche, einfach mal zugucken, wie einer zerfleischt wird, weil es halt irgendwie möglich ist oder so, ne? Also zum Beispiel Grand Theft Auto. Oh, groß, ganz groß. Das ist doch ein einziges Sterbefest. Alter, auf jeden. Also das zu spielen hat doch den einzigen, das einzige Ziel, ja. das Ding zu Schrott zu fahren und möglichst auf spektakulär jeden. zu. Zu töten so. und überlegt
0: also, überleg mal <lacht>
1: dieses Spiel Alter
0: und wenn da wenn da ein Bürgersteig voll mit Leuten ist oh, oder so ein öffentlicher voll
1: Platz voll <lacht> mitten
0: rein und du feierst sodass die Leichen zu den Seiten wegfliegen
1: einfach <lacht> Ja, genau. Es ist auch
0: so absurd. Es ist auch irgendwie so, du würdest das ja nie machen eigentlich in der nee. Realität, weißt du? Deswegen, ja. ist es, so, es hat auch irgendwie so, irgendwie so ein Humor.
1: Total. So ich richtig. glaube tatsächlich, das ist halt so, ein genau wie du gesagt hast, dieses Ausleben, ne? Weil manchmal habe ich so Sachen, wo ich zum Beispiel im Unterricht saß in der Schule und dann dachte ich so, was würde eigentlich passieren, wenn ja. ich jetzt aufstehe und einfach nur <lacht> schreie? Oder wenn ich aufstehe und das Licht ausmache? Oder wenn ja. ich aufstehe und dem Lehrer eine klatsche oder weiß ich nicht, was? muss ja muss nicht mal Gewalt sein, das war jetzt so ein gewaltvolles Beispiel, ja, ja. irgendwas Absurdes kann ja auch sein, ich, ich stehe einfach auf und, und ähm, mache einen Handstand und, und setze mich wieder hin oder so, ja. aber was würde passieren und sowas habe ich dann ständig durchgespielt in meinem Kopf. so Ich glaube, meine der Schulzeit bestand aus einer Menge Tagträumen so in der Richtung. Was gelangweilt. Ähm, nicht nur, ja. Ja, ich auch. Und nicht nur äh, gewaltfreie <lacht> Vorstellungen. Aber so in dem Spiel kannst du dann halt das machen und gucken, was passiert. so ne? Das ist ja oh, mit ja, einberechnet, genau. dass das passieren könnte. Das heißt, du kannst Eventualitäten hm. ausleben. Ja, stimmt. Und es
0: geht immer besser, mit besser, der Grafik wird immer besser ja. und alles, ne?
1: Und du kannst auch was ausleben, ist ja eigentlich auch Teil der Videospiele, wenn es so um Porno geht.
0: Oh, also ja. es gibt
1: ja Virtual Reality Porn und ja. das ist ja auch im Grunde eine Art von, von Spiel, wenn man so möchte. Also es hat eine ähnliche Software und, und Entwicklungsphase mhm. irgendwie weiß nicht, ob jetzt die Game-Designer sagen würden, ähm, nein, das ist ganz klar trennbar, aber so von außen betrachtet ist es für mich sehr ähnlich und sehr nah beieinander. Mhm. Und da kannst du ja auch Dinge ausleben, die Mhm. eben in der Realität nicht so richtig vertretbar wären. Weiß nicht, ob das dann gut ist oder (lacht) das ist wieder diese Frage, aber es ist de facto erstmal möglich. Es
0: ist erstmal möglich, aber ich glaube
1: ich weiß oh, ich nicht. möchte gar nicht dran denken was das nee. alles abgeht ne Nee, also mm. ugh,
0: es ist bestimmt absolut abartig <lacht> ähm, und ich glaube aber die sache ist es geht irgendwie du kannst noch so viel kannst noch so viel pornografie du kannst es noch so innovativ machen ich glaube nicht dass du dass du jemals so guten sex haben wirst wie mit einer realen person die das auch will und die dich will und die du willst und mit der du einfach machst, was du willst und so weiter. Weißt du, dieses hm. so, du kannst niemals, ich glaube, der Sex kann, mit, solange du weißt, dass dein Gegenüber eine Simulation ist, ja, genau. weil du jetzt gerade in diesem Tesla-Suit oder Elon Musk-Suit <lacht> steckst und, so. und dann hast du noch so, so, eine Cock- so ein Kog-Gerät irgendwie, ne? wo, du so, wo du dann einfach so deinen Penis reintust oder sowas, weißt du? <lacht> <lacht> oder die Frauen haben eine von diesen, es gibt ja so Maschinen, so Penetrationsmaschinen. Oder so weiter, ne? ich, glaube, ich glaube ich glaube, einfach nicht, dass du es so gut sein kannst, wenn du weißt, das ist nur eine Simulation. Ja, da spielt also, die Psyche
1: eben mit rein. Ne? Genau, ich denke ja. nämlich auch. Ja. Ich denke auch, da machen wir uns was vor.
0: Ja. Und es geht einfach, das weiß ich nicht, dieses Ganze so, ah geil, heute mache ich genau das. Kein Vorspiel, kein gar nichts. Ich weiß nicht, ey, du musst irgendwie, das ist doch boring. So, wenn, nicht, wenn du nicht im, in der Sexualität einfach so noch diese Erinnerung daran hast, wie man sich zum Zeitpunkt T irgendwie am Ort X kennengelernt hat und dann irgendwie so begegnet und sich langsam näher gekommen ist oder sowas irgendwie, <lacht> dann hat das doch überhaupt... Ach Gott, das, <lacht> <lacht> das, da bin ich konservativ. Das, <lacht> <lacht> genau,
1: ich wollte gerade sagen, ne? Schon sehr...
0: Ich so, sind auch die Oliven alle. Ja. Die Knoblaucholiven, oh Gott. Oh,
1: hast du die alle weggesnackt?
0: Ja, Mann. Geil. Denn wenn es mich einmal überkommt, dann. Ja, ich
1: verstehe das so gut. Ich habe ja auch das halbe. so... Wenn ich noch weiter esse, esse ich das halbe Glas Knoblauch auf.
0: Ja, ja.
1: Also, sie sind auf jeden Fall, glaube ich, großer Fan von Eingelegten. Boah,
0: Eingelegten Vor allem, wenn es irgendwie mit Knoblauch zu tun hat. Ja. No, Lord, ist der Shit. <lacht> Es gibt ja auch so Spiele, ne? Hast du das mal? Ich kriege das nämlich, wenn ich diese komischen Handyspiele habe. Und dann finanzieren die sich auch mit das, damit, dass sie mir Werbung zeigen. Ja, genau. Und dann zeigen die mir auch andere Spiele. Und da denke ich mir immer so, wer
1: spielt diese Spiele? Ja, also diese so, furchtbaren, hässlichen Spiele. So
0: aufräumen oder Hamburger zubereiten und sie den Kunden geben. Ich denke mir so, was? <lacht> andere Leute kriegen Geld dafür und, weißt, <lacht> und machen das äh, sieben, acht Stunden am Tag. Oh Gott. Alter. <lacht> naja, who knows. Who knows? Wer Bock drauf hat, weißt, dann macht halt das. Also, Aber, aber das geht auch. Ich glaube, also glaub, da, da hat die Realität einfach eine bessere Grafik. So, sage ich einfach mal. Da kann man sich yeah. auch so einen Job bei Burger King holen oder so. Ja,
1: aber Was, ähm, ne? Ist schon was anderes, ob du das mal eben in der Bahn machst oder tatsächlich acht Stunden am Stück vor dem Burgerfett stehst und ja, da und Frittierfett einatmest. So. <lacht> oh nein, ey,
0: Burger King.
1: Ja, hast du noch was zu sagen?
0: Ähm, nö. glaube nicht. <lacht> Überlege mal, nö. Können ja noch ein bisschen. Wollen wir nicht nochmal das coole, coole Lied anmachen?
1: Welches coole von, dem,
0: von, von, von welches hast du da gespielt? Ah
1: ja, genau. Das ist jetzt ähm, eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Game Boy. Ja, Und ne? zwar ist das ähm, Pinball. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder? Eigentlich ist es ähm, Revenge of the Gator. Oh. <lacht> genau. Und zwar ähm, geht es da um Alligatoren, die oh. Pinball spielen. Hm. Also quasi ein Flipper-Spiel. spiel Und äh, die Anfangsmelodie ist einfach der Knaller. Das ist so richtig jazzy, richtig gut. Und das äh, hören wir uns jetzt auch mal an. So. Oh. Ah, jetzt ist was passiert. Das ist auch schon ein schöner Zufall. Jetzt habe ich hier dieses wunderschöne Gameboy-Zeichen, aber das Nintendo ist ein schwarzer Balken. Das kennst du bestimmt auch. Und dann weiß man, ah, nicht ganz so richtig drin. Ich muss mal ausschalten, das Spiel rausnehmen und reinpusten. Denn wir wissen ja alle, dass Pusten bei alten Spielen, das kennt man auch nicht mehr, wenn man heute smartphone spieler hat, ne? Nee. Dann nützt die Puste überhaupt nichts. Einfach diese Mystik, das Pusten bei einem Spiel dazu führt, dass es wieder funktioniert. So, ich puste jetzt mal. Dann lege ich das wieder ein. Gucken wir mal jetzt. Ich kann ja
0: so lange mal Kirby Ach. spielen. Ich habe ja auch noch, einen Young, auch noch einen Gameboy hier.
1: Ah, oh, ich liebe es einfach. Da, 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 da. <lacht> Riecht mir wieder die Stimme weg. Guck mal mal ab, ob es jetzt funktioniert. Döp. Jetzt geht's hier los. Döp. Nur der Biss es ist so geil. Das ist einfach das geilste Spiel ever. Und ähm, es ist noch eins dieser Spiele, bei ja. dem man ähm, keinen Speicherplatz hatte für seine Rekorde. Das heißt, früher, ne? Früher, ja, ja, ja. da wusste man nicht, wie gut man war. Man hatte nur sich selbst als Referenz. So, weißt du? Und dann, das ist natürlich geil.
0: Ich hab 13.000 Punkte gemacht. Ach, du laberst doch nur.
1: Du laberst doch nur. Zeig mal Beweise. <lacht> da kannst du auch keinen Screenshot machen oder so. Ne, Da ja, ja. musstest du dann schon irgendwie kreativ werden. Ja. ja, Alter. Und dann kann man so... Hui. Ach, cool. Ah, das sind so die Sounds von früher.
0: Ich ja, so... Also. Wir spielen jetzt einfach beide. Ich ein spiele jetzt Kirby. einfach ein bisschen.
1: Oh nein, jetzt ist bei mir Staub drin. Oh das kann nicht nein, wahr sein. das kann doch nicht. Meine Wohnung ist einfach unfassbar staubig wahrscheinlich. Oh, meine ist doch noch staubiger. <lacht> jetzt ist es richtig. Das äh, kann sein. <lacht> oh, jetzt hier voll die... <lacht> 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 voll die Übersachen. Äh, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren aufs Reden, weil ich nur noch am Spielen bin. Dieses
0: Geräusch von Kirby, ne? ist auch so legendär.
1: Ja, total. Uh. Ja. Ach ja.
0: So Aber so klang das früher. Das sind jetzt... So, so klang das früher. Sounds aus der Vergangenheit. Wenn man da irgendwie so saß, weißt du?
1: Ja. Gemeinsam. Genau. Und dann hat man so gezockt. Ach Ja. Ich wette, dass alle Leute, die wir kennen und diesen Podcast auch hören, jetzt voll Bock bekommen zu spielen. Ja,
0: garantiert, garantiert. <lacht> Sonst bekommt man immer Bock zu essen, wahrscheinlich. Ja, und jetzt... Äh... Und Bock
1: zu spielen. Holt mal wieder euren Gameboy raus, setzt euch genau. mal auf Toilette, drückt einen schönen Snickers raus Echt, und genau. äh, spielt dabei Tetris.
0: Echt äh, geht das nicht Schöneres. Das ist auf jeden
1: Fall. Das ist das Leben. Gutes Fiesig. russisches Spiel. <lacht> ja, genau. Vielleicht können wir das als Abschluss noch machen. Das machen wir Dass noch. Dass du nochmal deine Skills zum Besten gibst. Und ja, stimmt, das, genau. Äh, Tetris, Tetris-Spiel, wenn oh. du die... Ich kann nicht mehr reden. Ich, ich bin mehr, zu konzentriert Ich kann hier. nicht mehr aufhören. Ähm, <lacht> ich auch nicht. Ähm, das hat mich süchtig Besten gemacht. Ja.
0: Jetzt werde ich... Jetzt werd ich äh... Wir kommen
1: hier nicht mehr raus.
0: Oh nein, Gott. jetzt, jetzt würde ich abrutschen im Leben. Oh nein! Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Oh...
1: Irgendwo ein Plektrum. Ähm. Ja, hier. Hart oder weich? Ibanis? so, Ibanis, ist immer gut. So, ich mach mal hier leise.
0: Ja. Ich mach mal das Mikrofon ein bisschen runter. Oh, Ux, das sorry. War aber jetzt aber das war jetzt aber laut.
1: Das geht gar nicht.
0: Okay, wie war das denn noch gleich? Jetzt bin ich ganz abgelenkt von Kirby. <lacht> Nee, warte. Nee. Wie war das? Und das Beste? von vorne. Oh, Scheiße.
1: <lacht> naja, soll genügen. <lacht> Schön. Und jetzt spielen wir noch das Outro. Genau. So Und dann viel Musik wir, heute. Dann sind wir ja, dann sind wir wieder draußen so. Ja, draußen, Und los
0: out. geht's.
1: auch so ein bisschen spielemäßig.
0: Schon, ne? Die Melodie. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses eine äh, Spiel, von dem ich erzählt habe, spiele. Das hat sau geile Mucke,
1: Ja, das, das ist, ist doch bestimmt der Hauptgrund, der ja. dich da noch dran hält. Das hat so fette Mucke. Das nice. ist richtig
0: geil. Geil. Richtig fett. <lacht> Sag mal, ähm... Schon mal darüber redet, wie geil unser Intro-Outro ist?
1: (lacht) Ich glaube nicht.
0: Nee, ne? Sollten wir vielleicht beim nächsten Mal machen.